0: En we zijn weer gestart met Karton, de Nederlandse Bordspellenpodcast.
1: We zijn nog nooit zo snel gestart. We zitten er vandaag lekker in. Ja, aflevering 6 alweer, Jelle. Gaat hard, hè? Ja.
0: En uh, nou ja, ik ben dus Jelle van het YouTube-kanaal Spellen Jelle. En ik ben Luc van Koning Bordspel. En we gaan vandaag uh, weer een nieuwe aflevering maken.
1: En uh, nou ja, jij
0: mag eventjes het onderwerp... Um...
1: Benoemen, want je hebt hem ook zelf ingebracht. Ja, ik zette je enorm voor het blok de vorige aflevering. Uh, ik moest van jou aan het solospelen gaan beginnen. Uh, heb ik volgens mij netjes en braaf gedaan. Zeker. En toen dacht ik, nu kan je hem krijgen ook. Ik ga jou iets laten doen waar jij niet vrolijk van wordt. Of tenminste, waar je niet zo heel veel mee van doen hebt. En dat is namelijk partiespellen. Dus de leuke, gezellige, niet veel strategie. Spellen waar je om kan lachen. Precies.
0: Dus daar gaan we vandaag eens eventjes induiken. Was voor mij een, uh, ja, ook eventjes een stap in een nieuwe wereld. Dus, uh, maar daarover later meer. Um, dit is de aflevering die we maken nog voor de zomervakantie. Dus um, na deze aflevering zal het eventjes wat langer als normaal stil zijn, want wij gaan op. 5 september. 5 september weer de volgende aflevering maken. Dat alvast gezegd hebbende.
1: Dus geniet vooral nog even extra van deze aflevering. Want daarna moeten wij ook even op vakantie. Ja, en hij wordt behapbaar. Want Jelle denkt party spelen, Dat moet vast een korte aflevering worden. Ja. Dus uh, we zijn in drie kwartier klaar. Sowieso. Nou, en dat is al lang. Hè? Ja.
0: <laughs> Kun jij weer eventjes als... Uh, nou, zoals we van jou gewend zijn... even goed opzommen wat we deze aflevering precies allemaal door gaan krijgen.
1: Nou, misschien begin je er inmiddels aan te wennen. Maar we hebben inderdaad weer de volgende dingen in de aflevering. Uh, we hebben... Ook in deze komkommertijd weer wat nieuwtjes verzameld. Uh, er zijn zeker weer vragen binnengekomen van onze luisteraars waar we mee aan de slag gaan. We hebben een versus in de partiespellen. Jelle heeft zo waren ook nog een top 3 in partiespellen weten te vinden. En we hebben een thema bedacht voor de volgende aflevering. En daar gaan we jullie dan ook mee opwarmen. Zodat jullie in de zomervakantie genoeg tijd hebben om daar input voor te geven. Yes. Dat. Maar waar gaan we mee beginnen, Jelle? Met de nieuwtjes. De nieuwtjes, inderdaad. Heb jij nog een mooi nieuwtje? Laat ja, ik heb wel een heel mooi nieuwtje. The one ring has been found. The one ring to rule them all. Uh, we hebben het wel eens gehad over die, uh, die ene unieke kaart in de Magic the Gathering van Lord of the Rings. Die uh, pak een beetje 2,5 drie weken uit is. Um, die is gevonden. Die is al netjes opgestuurd naar een grading company genaamd PSA. Dus daar zit een, een mooi metaal, of een metalen, een mooi plastic beschermhoesje omheen met het predicaat mint 9. Dat betekent dat die bijna perfect is. Maar who cares, want er is geen andere van. Dus als je die kaart wil hebben, is het deze kaart. En uh, ja, er schijnt al een bod van 3 miljoen op tafel te liggen om deze kaart in iemands bezit te laten komen. Bizar, hè? Maar er is dus iemand geweest. Weet je toevallig ook in welk land dat is geweest? Ja, het is in de VS. Niet heel verrassend. Er waren veel mensen die dachten van ja, dat moet gewoon in, in de circulatie komen in Amerika. Nou, dat, ik weet niet of dat zo gegaan is, maar heel verbaasd ben ik ook weer niet. Maar het is in ieder geval iemand in Amerika, maar uiteraard de anonimiteit van zo'n uh, persoon die is gewaarborgd. Want ja, als je weet dat er 3 miljoen uh, te halen valt, dan wil je dat een beetje geheim houden. Zo, maar dat is dus wel
0: het moment geweest dat iemand gewoon zo'n pakje heeft opengemaakt... En dan zo'n zo kaart uit heeft gehaald en dat je denkt, dit is hem. En waarschijnlijk ga je ook nog twijfelen van, ja, is dit hem wel echt? Of zijn er gewoon meer ringen in dit spel bijvoorbeeld? Hè? Maar dat je dan achterkomt, dit is hem. Ik heb die ene kaart. En dat je dan ook moet beseffen van, wat ga ik doen? Want het liefst wil je dat inderdaad van de daken schreeuwen waarschijnlijk. Maar dan moet je dus ook nog je weg zien te vinden bij zo'n grading company. En dat dat allemaal een beetje wordt geregeld. Dus waarschijnlijk moet je daar ook wel een soort van kennis van hebben hoe je dan stappen zou zetten om dat goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en maar ik denk, mijn verwachting is, dit is gewoon door een, een commerciële partij... in de trading card companies gevonden. Uh, er zat zo'n enorme hype en rush op die collector boosterboxen. En even voor de luisteraars, één een, een pakje van die kaarten had een adviesprijs van 40 dollar. Hmm. Dus dan koop je een, een pakje met... nou. 8 of 12 kaarten, dat weet ik eventjes niet zeker uit mijn hoofd, en daar betaal je al 40 dollar voor, omdat de kans van die ene ring erbij zit. Nou, wat zag je gebeuren? Uh, een doos uh, van 12 pakjes moest ongeveer 450 uh, dollar kosten. Je zag dat die prijs al opgedreven werd online. Dus de vraag was: wordt hij vroeg gevonden? Want als hij niet in de eerste paar weken gevonden wordt, dan zijn het al die lui die die dozen op de plank zetten. Waar ik overigens heel eerlijk gezegd ook eentje van wilde zijn. Um, en dan gaat die prijs, die gaat, die gaat het dak door. Want mensen willen al die ongeopende pakjes dan hebben. Want de ring is nog niet gevonden. Maar ja, ik denk dat die op dag één is gevonden. Dus dat is gewoon een partij geweest die uh, pak een beetje weet ik veel... 100, 200 van die dozen heeft gepakt. Uh, die maken de helft open en die gebruiken ze voor single sale. Hè? Dus dan gaan ze hmm. kaarten alleenstaand verkopen... Ja, en die hebben de ring getrokken. Want het proces bij PSA, die grading company, dat gaat ook niet binnen 24 uur. En het was afgelopen donderdag dat het bekend werd, geloof ik, dat, dat hij uh, dat gevonden was. Dus dan hebben we het over wat is het vandaag 4, 5 juli uh, opnamedag. Uh, dus dan hebben we het eind juni dat hij gevonden is. Ja, dat was vrij rap.
0: Hmm, ja. ja, Maar wel bizar als je als je bedenkt wat er allemaal in omgaat, inderdaad. En, en ja. En dat
1: hij dat nu dus gewoon is. Ja. En heb jij wel eens die YouTube filmpjes gezien? Want er zijn zoveel gasten, um, of het nou Pokémon of Magic of sportscards is, die hebben gewoon YouTube kanalen met miljoenen views, waar ze gewoon live pakjes openen. Mm, ja. En er zijn ook mensen die dan, uh, dan, kun je inkopen. Dus dan zeg je, joh, ik heb een doos van, nou, laten we wel honkbalkaartjes zeggen, omdat daar mijn uh, liefde van vroeger uit voortkomt. Um, je betaalt allemaal aan die YouTuber een x bedrag. En de kaarten worden onder alle sponsoren verdeeld uiteindelijk na het openen van die video. Nou ja, als je zo'n video hebt ingezet, ik weet niet of er beeld van is van die One Ring. Maar ik ga het wel tof vinden om die zo uit zo'n pakje te zien en dan de reactie van degene die hem daar uithaalt. Want volgens mij geloof je er geen bal van, want dat is echt een lot uit de loterij. Zo, so, ja. Yeah.
0: <laughs> Geweldig.
1: Dus ja, dat was nog maar het eerste nieuwtje. The One Ring has been found. Wat heb jij nog gevonden?
0: Nou ja, het is inderdaad een beetje zoeken, maar uh, soms komen er gewoon leuke dingen op je pad. Uh, een van mijn meest opvallende spellen van, het af, van de afgelopen maanden die ik heb gespeeld, waarvan ik echt dacht van wauw, wat een vet spel is Planet Unknown. Hè, die hebben we al vaak genoemd in de podcast. Uh, jij hebt me ook al een keer gespeeld op mijn Spelletjesmiddag. En uh, precies vandaag, de dag van de opname, werd bekend dat op uh, Kickstarter of Gamefound, of alle twee, in ieder geval uh, de uitbreiding gebackt kan gaan worden. En die heet Supermoon. En dan krijg je nog een extra bordje bij jouw spelersbordje... om uh, nou, op andere manier ook nog mijn uh, weg te halen... of van die kometen, zeg maar, die je dan spaart. Um, kortom, nog meer uitbreiding. Maar wat ik dus wel heel vet vind, is dat dit zo'n uitgever is... we hadden het laatst over uitgevers... Hè, die dan eigenlijk misschien nog niet zo erg groot zijn... die dan zo'n spel maken en eigenlijk zelf een beetje overrompeld raken door het succes. Hè? En dat, dus, dat bij Planet Unknown was die op tijden lang best wel lastig te krijgen. En ik heb bijvoorbeeld nog... Um, volgens mij als een van de laatste de deluxe-editie de kunnen kopen. Gewoon in retail. Um, en dat is zo'n dus zo editie met wat betere componenten. Maar die werd best wel gewild. Maar eigenlijk nergens meer te krijgen. En nu hebben ze dus ook, naast dat die uitbreiding er komt... hebben ze uh, een reprint van die deluxe-versie gaan ze uitbrengen. Dus uh, mocht je nog het idee hebben om dat spel uh, te willen gaan aanschaffen... dan is het misschien handig of om te gaan bekken of even wachten tot die misschien ook wel weer in retail verschijnt... met die deluxe-editie. Want uh, ja... Ik kan, je ik kan je wel aanraden om die in ieder geval uh, te gaan spelen.
1: Want hij is gewoon heel erg tof. En weet je al een beetje wat die, uh, die Supermoon uh, gaat bieden? Uh, behalve die mijnen. Uh, voeg je het toe? Wordt het samen één spel? Wordt het een module ernaast? Hoe, hoe, hoe zit je, dat? Wat ik ervan weet is dat je toevoegt aan bestaande spel.
0: Uh, dat er dus een extra spelersbordje bij komt waarin je acties gaat doen. En dat heeft te maken met het opruimen van je planeet. En dat het spel ook vier beurten langer duurt als de vorige versie. En toen ik dat las, dacht ik, gaat het dan over de solo-variant? Want die is wel vastgezet op een aantal beurten. Terwijl, volgens mij, ja. toen wij hem ook hebben gespeeld... het is een beetje afhankelijk hoe snel iemand zijn bordje vol heeft gebouwd... en zijn planeet voordat die endgame wordt getriggerd. Maar goed, um, het zou dus vier beurten langer duren... waardoor er ook ja, meer keuzemogelijkheden gaan ontstaan... en het spel iets meer ruimte biedt om dus andere keuzes te maken.
1: Maar veel meer informatie als dit, um, weet ik niet. Oké, okay. en... Um... Er komt ineens iets bij me op, hè? Kickstarter, GameFound, alle, alle platforms waar wat prima platforms zijn voor kleinere uitgevers om hun, hun spel tot leven te wekken. Hè? Um, hebben we daar nog een mening over? Heb jij daar een mening over? Is, is dat goed voor de, voor de branche? Is dat niet goed voor de branche? Wat, wat geeft het ons?
0: Nou, Het geeft je zelf regie op het laat ontstaan van spellen natuurlijk, toch? Dus je, ja, nee, ik heb, bedoel, je, bedoel je het niet zo op die manier?
1: Ja, weet je, ik snap het vanuit het perspectief van... Uh, kijk, als je een spel tot leven wil wekken... zul je snel toch uh, tienduizenden euro's bij elkaar moeten verzamelen... voor het hele proces. Uh, de de beta-versies die je moet laten maken, uiteindelijk een printrun. Dus dat zijn best wel grote voorinvesteringen En ik snap dat je met die platforms... Uh, kun je die last delen. Je, je wordt onderdeel van het tot leven wekken. Je bent een soort mini-investeerder op een spel... Um, maar ik heb wel eens begrepen dat Kickstarter best wel hele heftige fees rekent. Hmm. Uh, vandaar dat volgens mij de platforms zoals GameFound ook zijn ontstaan. Uh, en dat je daar soms ook nog best wel afgeknepen wordt. En dat, uh, nou ja, als je kiet speelt, mag je van geluk spreken voor de meeste projecten.
0: Hmm. Ja, Dat is een goede vraag. Ja, ik ben dus niet zo. Uh, wat ik al eerder heb uitgelegd in deze podcast. Ik ben. Uh, ik ben daar bewust nooit uh, te diep ingedoken en dat ben ik ook niet van plan. Ook nu denk ik bijvoorbeeld hè, bij deze uitbreiding... ik ga zelf wachten tot hij op een gegeven moment in de retail komt. Dat ik hier uh, bij koning Borsvel zo naar binnen kan lopen... en dan kan zeggen van hey Luc, heb je hem liggen? Um, dus ik weet ook te weinig af van inderdaad de percentages. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad, uh, ja, dat soort platformen... uiteindelijk het loopt het vaak tegen de grens aan. Hè, en gaat het uiteindelijk toch weer om geld verdienen... En ja, dan is altijd weer de vraag, met welke intenties is het ooit bedacht? En is dat nog steeds de juiste intentie die op dat moment ook wordt uitgerold? Bijvoorbeeld een kans bieden aan startende spelontwerpers om een spel uit te brengen... of wordt het gewoon een, ja, een manier om gewoon kaartkers te verdienen? Ja.
1: Nee, ik vind het lastig, omdat uh, het is een van mijn favoriete uitgevers... omdat ze bijna alle toffe spellen uitbrengen. Maar Simon Games um, doet nog steeds heel veel via Kickstarter-campagnes... En dan denk ik, ja, jullie zijn inmiddels zo groot. Uh, moet je die voorfinanciering niet gewoon zelf doen? En dan snap ik ook wel dat de afgelopen jaren op en neer zijn gegaan... met hoe het financieel gaat. Dus ik kan ook niet in hun, hun bankrekening of portemonnee mm. kijken. Maar het, soms denk ik wel, dit zou juist voor de Planet Unknown bedenkers... of de, de, de kleine kaartspelletjes... Uh, of mensen die gewoon een project tot leven willen brengen... maar niet de middelen hebben om dat voor elkaar te doen... om een platform te krijgen. En eigenlijk, in mijn ogen... Nou, ik zie Simon toevallig ook op tafel liggen nu, uh, zou ik het niet meer daarvoor vinden. Dus ik, ik heb een beetje een interne struggle wat betreft uh, Kickstarter. Maar goed, ik ben er wel aan begonnen en ik zal er ook niet mee stoppen, want er blijft altijd wel wat leuks te vinden. Zeker, zeker, ja. ja. Nou, ik heb nog een, als we het over geld verdienen hebben, heb ik nog een klein nieuwtje. Um, de afgelopen jaren hoor ik mijn studenten veel praten over de serie Bridgerton. En uh, ik noemde het net al en jij zei, uh, pardon, wat lief. Ja. ik heb geen idee waar je het over hebt. Uh, Bridgerton is een serie op Netflix uh, en die gaat over een beetje de, ja, de, de nobele Engelsen, uh, volgens mij in uh, de 19e eeuw, die op zoek gaan naar liefde. Oftewel, gewoon hele klassieke verhaallijnen. Uh, maar daar gaan ze dus een bordspel van maken. En ik las dat en ik dacht, oké, okay, uh, ik weet niet wat ik daarvan vind. Kan natuurlijk heel erg goed zijn, maar... Um, nou ja, dat, dat was een beetje dat ik dacht van... nou, interessant dat ze ook van zoiets een bordspel weten te maken. Gaan ze zich dan richten op de liefde? Geen idee. Gaan ze zich richten op de verhaallijn? Ook geen idee. Maar dat was weer zo'n uh, zo signaaltje van... hé, hey, maken we een spel omdat het een goed spel is? Of maken we een spel omdat het, uh, nou, uh, noem maar wat, uh, aan een serie of een film gekoppeld is? We hebben er natuurlijk een aflevering over gemaakt. En uh, gaat het ons iets bieden?
0: Ja. Ik zit daar wel nu een in, in andere laag nog in te bedenken. Dat wil ik toch even voorleggen. Toen jij mij net, net voordat we de opname starten, zat jij, uh, vertelde jij mij dit. En toen zei je ook dat, uh, naast dat het in Engeland is, 19e eeuw en uh, over liefde gaat, was het dus ook een kenmerk dat er veel verschillende culturen uh, waren gebruikt. Dus, uh... Nou ja, als je
1: het over 19e eeuws Engeland hebt, dan heb je het over een, een blanke serie. Precies. En uh, dat hebben ze in deze serie bewust niet gedaan. Een betere weerspiegeling van de Engelse, huidige Engelse maatschappij. Dus een, een teken van diversiteit. Alleen maar aan te, te, te juichen, denk ik. Uh, dat, ik vind namelijk dat iedereen zich altijd moet kunnen herkennen in iets wat aangeboden wordt. Uh, dus dat is wel een kenmerk van Bridgerton en misschien ook wel waarom het zo populair is.
0: Ja, en dan zou het dus nog wel interessant zijn of ze die diversiteit dus ook in de bordspellen willen gaan brengen. Dus dan zou het nog wel een vernieuwend element kunnen gaan worden. Um ben ik wel benieuwd hoe ze dat dan gaan doen.
1: Ja, nou, goed. Ja, interessant. We zien het natuurlijk overal terugkomen. Um, Ariel is ook geen uh, blank meisje met rood haar meer in de Precies. nieuwe Little Mermaid film. En ja. uh, ik vind dat helemaal prima. En in de Lord of the Rings Magic Set is Galadriel ook niet blank. Nou, ja, yeah, is a mythical being, so who cares? Ja.
0: Ja, dus, maar goed, het zou natuurlijk wel een eerste aanzet kunnen zijn... Hè? dat ze dus naast dat het spel een hit is, ook nou, misschien wel een kans willen pakken... om dus die diversiteit wat meer
1: ook in de bordspellen te krijgen. Ja, ja. dat is een hele andere vraag inderdaad. Diversiteit in de bordspellen. Ja. ja, dan hoop ik wel
0: dat... Kijk, overigens ben ik heel erg blij dat jij dit shirt vandaag aan hebt want mijn lievelingskleur is geel. Ik speel ook altijd met geel, dus ik vind diversiteit leuk. Maar blijf wel mijn gele pion af, ja? Die blijft gewoon geel. <laughs> <laughs> en dan blijft gewoon een pion en laat het zo. Verder ben ik heel ruimdenkend. Helemaal goed. Ja. <lacht> wat, wat heb je nog meer, Jelle? En je had het net over Seaman Games. Nou, even niet te verwarren met een andere uitgever die ik nu ga noemen. Dat lijkt er namelijk op. Maar ik krijg via mijn YouTube-kanaal, de Spelle Jelle, af en toe nog wel eens mailtjes... van uh, nou, wat kleinere uitgevers die een, uh, een spel op de markt gaan brengen en vragen... Hey, Jelle, wil jij hier een video voor ons over maken? Toevallig kreeg ik uh, deze week een mailtje van Cinnamon Games... Een Nederlandse uitgever. Jij kent ze ook. Uh, je hebt ook zelfs spellen hier in de winkel staan, liet je liedje maar net zien. En die gaan dus uh, augustus een nieuw spel uitbrengen. En dat is dus ook een party game. Dus wat dat betreft dacht ik, hij past mooi in deze uitzending. En die heet. Statue. Statue. En het idee gaat zijn dat je dus uh, nou, dat in een groep gaat spelen. Je krijgt een, uh, een aantal kaartjes waar uh, waarschijnlijk een personage op staat en een handeling. Nou ja waarschijnlijk hele grappige, leuke dingen en die moet jij dan gaan. Uh, ja, je moet eigenlijk jouw medespeler gaat een beeld houden, dus je gaat hem als een soort van standbeeld neerzetten in bepaalde bewegingen, waarschijnlijk tot heel veel hilariteit. En dan moeten de anderen raden wat hij op dat moment uitbeeldt. Nou, dit is even in, in een vogelvlucht wat het spel gaat inhouden, maar ja, je ziet het natuurlijk al voor je. Je moet elkaar allemaal in gekke vormen gaan zetten en.
1: Kan uh, je het spel uh, Where's my dude or What's my dude? Ik weet wel de film Dude, Where's My Car? Maar... Ja, ja. Nee, daar kwam mijn nichtje op een of andere familieweekend mee aanzetten... een paar jaar geleden. Dat is dus een, een, een spelletje waarbij je een uh, opblaaspop hebt. En dat is de Dude. En uh, dat is een, uh, een opblaaspop in een van de groen pakkie. En dan moet je de Dude gebruiken om een soort hints te spelen. Dus je mag de Dude ook in allerlei vormen neerzetten... Ah. Om, uh, om mee aan de slag te gaan. En Stat You, uh, ik had het gezien, de aankondigingen op Instagram al... Uh, ik moest daar aan denken in ieder geval toen ik het zag. Maar Cinnamon Games, ja, dat is een nieuwe project. En ik vertelde jou, over Fox, vond ik een leuk spel. Vind ik een leuk spel, wat zij een aantal jaren geleden hebben uitgebracht. Dus uh, ik ben benieuwd uh, voor de partygames. Uh, we moeten het nog over gaan hebben wat partygames nou eindelijk zijn. Maar het uh, ja. Ja, kan ja. een hele goede aanvulling zijn.
0: En mag je nou denken, oh Jelle, leuk, dat heb ik nu gehoord. Ik ga nou elke dag je YouTube-kanaal in de gaten houden. Of het filmpje van Statue erop staat, die komt dus niet. Want ik heb hem wel vriendelijk bedankt. Want ik heb ook uitgelegd van ja, ik maak playthroughs. Dus ik geef geen reviews, maar ik speel spellen. Gewoon voor de camera. Uh, eigenlijk alleen. Dat wordt met Statue vrij lastig, denk ik. Een hele, misschien wel een hele grappige video. Maar ik kan natuurlijk in een soort van twee persoonlijkheden... en dan mezelf gaan beeld houden. Nou, dat, dit gaat het niet worden. Nee, ik zou daar wel Ik heb het niet gevraagd, nee. <laughs> Maar goed, dus die, uh, die, uh, die zal niet verschijnen op mijn kanaal. Maar goed, we gaan het natuurlijk wel in de gaten houden. En ik vind het leuk uh, om te zien dat dus ook Nederlandse uitgevers... Uh, nou, lekker door blijven gaan en met uh,
1: hopelijk verrassende nieuwe spellen komen. Zeker. Nog nieuws? Volgens mij niet meer. Er was hem. Ja. Nee, nee, we hebben nog wel een aantal vragen. En ik, ik wilde met eentje openen, omdat die ook aanhaakt... nog bij de vorige aflevering over het solospellen. Eric, uh, onze luisteraar uit Zweden... Uh, die stuurde een vraag van, eigenlijk ben ik geen solospeler... maar als ik nou als newbie toch aan het solospelen ga... wat moet ik dan, Jelle, want die vraag is voor jou bedoeld, denk ik... Wat zou, waar zou ik dan mee moeten beginnen?
0: Ja, vind ik een leuke vraag. Er smaken verschillen natuurlijk. Maar om het nou gewoon zo laagdrempelig mogelijk te houden... ben ik altijd voor om dan in ieder geval een spelletje te kiezen... die multiplayer ook leuk is, maar die ook gewoon solo goed te doen is. En dan kan je gewoon voor jezelf eens gaan ontdekken of dat wat is... En als je dan niks vindt, kan je het altijd nog met andere mensen gaan spelen. Maar het allereerste spel wat dus gewoon echt bij me opkomt, van ik denk, ja, ga dat gewoon eens proberen. Dat is dus Cartographers. En daarmee kan je dus met multiplayer, ga je aan de hand van allerlei opdrachten een kaart intekenen. En het leuke is om die dus zo te gaan spelen, om dan, hè, ik zie hem nu in Zweden zitten, en dan zie ik een paar van die, ja, zijn het rendieren? Die galopperen zo in zo'n weiland daar zo, weet je wel? Een soort blokhut en sneeuw, ik weet niet, zoiets groen. kan Hij woont doen. in
1: het zuiden, hoor. Maar... Oh, nee, goed, dat zit, ook bij mijn hoofd.
0: Maar dan kan je dus een lekker muziekje opzetten... of je luistert gewoon naar de natuur... en dan leg je dat briefje op tafel, of dat kaartje. En dan ga je gewoon eens lekker die puzzel maken. Ga je lekker intekenen. Uh, geen stress, je kunt het helemaal rustig op je eigen gemakje doen. Laat je een beetje mee gedijen in de vibes van Zweden. Um, en ga ze ervaren hoe dat is. En als je dat nou leuk vindt en je denkt... nou, ik heb dit momentje gewoon voor mezelf gehad. Ik heb van alles kunnen doen... Maar ik heb ervoor gekozen om dus in mijn eentje een spelletje te gaan spelen. En die relaxed vibe die bevalt me wel. Ik wil wel vaker in mijn eentje doorpakken met een spelletje. Dan zou ik als tweede tip Under Falling Skies aanraden. Dat is een puur solo spel. Je kunt het wel met meerdere spelen maar dan moet je gewoon er gezamenlijk over nadenken over de puzzel. Maar eigenlijk is hij gewoon uh, um, ja, solo 1 om goed te spelen... En is ooit bedacht als een print-and-play. Dus dat is dan op, nou vaak op boardgamegeek. Dat zijn dan mensen die dan een spel bedenken... en die kun je gewoon letterlijk uitprinten en uh, spelen. En het is zo'n succes geworden... dat het dus uiteindelijk echt door alle uitgevers... Uh, tot een mooi groot bordspel is uh, vormgegeven. Ja, en dat is gewoon uh, ook het, een heerlijk spel... om met dobbelstenen een heerlijk puzzel te gaan oplossen. Er zit een enorm gave campaign in... waardoor je in het begin denkt van... oh, ik snap nu het spelletje... En, uh, Leuk en uh, wat heeft het nog meer te bieden? En dan ineens gaat nog een hele wereld open en krijg je enorm veel waar voor je geld. Dus dat zijn eigenlijk de twee spellen. Uh, begin met Cartographers en denk je nou, vind het leuk? Ga dan Under Falling Skies uh, spelen. Ben je dan nog steeds fan? Ga dan dus naar de uh, Facebook-social media accounts van uh, Solo Spelers uh, NL België. Um, ja, dan word je dadelijk gewoon op deze vraag die jij nu hebt. Uh, geïnspireerd om uh, nou, nog heel veel andere spellen te kopen. Maar beginnen ze
1: hiermee. En die uh, Facebookgroep, die had een aantal volgers erbij gekregen. Ja, er zijn... de vorige aflevering. dat is echt leuk.
0: Ja. En, en ook mensen die zeiden van, nou, na het lijst van de podcast ben ik nu hier. En uh, nou, die werden ook hartelijk welkom geheten. Dus uh, ja, het, het, het heeft... Uh, het, we zijn langzamerhand, uh, zijn we dit gewoon veel breder aan het maken. En er komt een tijd en dan heeft ook het solo spelen in de boardgame board community gewoon een uh, gedegen plek. Zonder dat we gekkies
1: zijn. Nou, dat zijn jullie al lang niet meer. En je noemt nog iets waar ik even op wil aanhanken. Je hebt het over de print and plays. Uh, Janine, een luisteraar van ons en een uh, collega van mij op de hogeschool ook. Um, dat is ook een van die mensen waar ik het in de afleveringen over had. Die graag solo speelt. En die doet ook graag aan de, aan de print and plays. Alleen maakt ze er dan wel iedere keer iets speciaals van. Dus dan heeft ze weer een spelletje. Eh, dan moet dat wel op uh, mooi dik papier geprint worden. En dan uh, zoekt ze er een, een, een blikje bij waar het allemaal in verzameld mm. kan worden. Dat ze toch iets in de collectie heeft zitten wat meer is dan een beetje papier en karton. Ja. Maakt ze er stiekem zelf iets moois van. En dat, dan dacht ik van ja, jij wil graag alleen spelen. Even snel zo'n spelletje door. Ik snap de charme er echt wel van. Nou ja, alleen wat ik de vorige keer ook zei. Als ik dan iets alleen doe, dan kies ik voor iets anders. Maar ik wil nog één ding erover zeggen. Jij had het over Eric, die zo mooi in zo'n Zweeds landschap uit zijn raam zit te turen. Ik ben, uh, heb zelf ooit uh, in het buitenland gewoond. En toen ik daar naartoe verhuisde, toen ik emigreerde, uh, was dat midden in een winter. En ik had niks. Al mijn geld was opgegaan aan die verhuizing. Uh, de, het eerste salaris moest nog komen. Ik had een huisje, want dat had ik van tevoren wel geregeld. Maar dat was een blokhut. Zonder verwarming. Dus ik zat daar gewoon een houtkacheltje op te stoken. en een dekbed om me heen te rappen. Dat was het moment dat ik blootgesteld had moeten worden aan solo spelen. Precies. Niet gebeurd.
0: Nee, dat had life changing kunnen zijn. Maar. Ja, misschien
1: ja. wel. Granted, dat was uh, 20 jaar geleden. Hè? en uh, de, de bordspelcommunity, inclusief de solo-community. is natuurlijk wel. nou, uh, met duizenden procenten gestegen in aanbod vergeleken met toen. Maar het is wel grappig, hè, omdat.
0: Nu komt de vakantieperiode aan en jij omschrijft nu deze situatie. En ik denk dus ook, we ga op vakantie. En dan zit ik echt na te denken van welke spelletjes neem ik mee voor, uh, om samen te spelen met Jada. En welke spellen neem ik dus mee om lekker solo te gaan spelen. Nou, er gaat een spel komen die ga ik ook vandaag nog eventjes in deze podcast uh, benoemen. Uh, dat is mijn nieuwste liefde. Nou ja, dat zijn echt spellen van ik dus nu al kan genieten dat ik dan straks gewoon lekker op mijn, op, op, op een, bij mijn tent... Mensen denken, nou, die jongen gaat echt hardcore kamperen in de tent. Nee, dat is een glamping tent. Pure <laughs> luxe. Maar goed, lekker mijn solo-speetje gespeeld. Kan ik nu naar uitkijken. Ja.
1: Nou, heb ik nog één nieuwtje. <laughs> heb je die held op Glastonbury gezien? Glastonbury ja. Festival. Die kerel die had dus een tent en die heeft gewoon een heel tweepersoonsbed in elkaar getimmerd. Uh, om op Glastonbury daar de tijd door te brengen. Nou, dat is echt een held. Oh, dat heb ik, niet. ik dacht, je bedoelde
0: die man die uh, uh, Tourette had? Nee, nee, nee. nee. Oh. Gewoon
1: een, een, een bezoeker oh. van Glastonbury. Die had ook zo'n enorme tentplaats uh, uh, bedekt. En die had gewoon een heel Ikea pakket. Of nee. welk nee. andere willekeurige uh, bouwpakket. En die had daar gewoon echt twee persoons in elkaar getimmerd, Inclusief matras. Dus ja, hij uh, moet het naar zijn zin hebben gehad op Glastonbury. Heerlijk, ja. <laughs> Heerlijk. Goed, vragen waren we mee bezig. Yes. Um,
0: vraag uh, voor jou. Dat kan best wel een uitgebreide vraag worden. Ik ben benieuwd. Um, 106 Timo, ja, hij zou hem niet 106 Timo heten in het echte leven denk ik, maar zo uh, heet hij op YouTube. Die had het erover. Kijk, je hebt bijvoorbeeld het spel Sleeping Gods. Mm -hmm. Dat is een spel wat hij ontzettend gaaf vindt en hij dacht, hoe wordt dat nou gemaakt? Dus hij is op zoek gegaan naar de making of Sleeping Gods. Nou, hij is niet gevonden. Dus dan kom je uit bij Karton, de podcast. Ja. Mannen, help mij. <laughs> uh, hij, is gewoon in, hij vindt het interessant om eens na te denken over... Ja, als je nou onder de motorkap kijkt van de bordspellenwereld eigenlijk... Uh, is er een soort van ja, vastgestelde motor of zo... waar dus de spelletjes op draaien. Dus wat gebeurt er eigenlijk bij de making-of? Is voor mij een wereld die... Uh, ik ben meer een speler, dus ik ben meer een consument. Uh, misschien, jij hebt wat vaker dichter bij het uh, vuur gezeten... ook rondom vertaling en zo. Kun jij daar iets over zeggen?
1: Dat is wel een hele lastige vraag inderdaad, want ik denk niet dat er maar één modus is voor het maken van een bordspel. Ik heb het zelf een aantal jaren geleden geprobeerd en dat zeg ik echt op het kleinst mogelijke geprobeerd met een aantal vrienden. Wat ik wel zie is dat als een uitgever een spel wil opnemen, dus van creatie tot productie, dat gebeurt wel steeds minder. Uh, de grote Nederlandse uitgevers, de uh, White Goblins, de Nine Nines of uh, Geronimo vanuit België, die kopen licenties of kopen titels. Mm. En we zagen dat op de afgelopen Ducosim, Sim, even een zijstapje, Remco van Angry Raccoons, die was daar ook zijn spel aan het verkopen. Uh, die heeft met meerdere uitgevers in Nederland contact gelegd. Die zagen zijn spel en dachten, oh, misschien is dat wel een leuke titel die onder onze vlag doorgang kan vinden. Snap je? Dus dat is een proces zoals het meestal gaat. Maar uiteindelijk, ergens in het begin, zit er dus een bepaald proces en gaat er iemand met een boekje schrijven. Nou, hij noemt Sleeping Gods. Een heel verhalend spel natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat daar niet gewoon een auteur of een groepje auteurs in de verhaallijn zit van hoe kunnen we iets tot leven brengen. Bijna scenario's. Nou ja, niet bijna. Je schrijft gewoon scenario's voor zo'n spel. Maar ja, weten? Nee, ik weet het niet. Ik ben niet betrokken geweest bij zo'n proces. Wat ik wel weet is dat... Elk spel, voordat het tot leven komt, en dat weten we ook van Stefan... Hè, die jij vorige keer benoemde, zo ontzettend veel playtesten. Want je kunt wel iets schrijven, maar er gaat altijd iets tegenkomen... waar een foutje in zit of waar het stroef loopt of wat niet soepel loopt. Dus heel veel herschrijven, herschrijven, herschrijven. Weer uitproberen, uitproberen, uitproberen. Terug naar de schrijftafel... Ja, het, is, het is geen uh, makkelijk proces, ja, tenzij je Stefan Veld heet of Oer uh, uh, Rosenberg. Een van de mensen die gewoon maar titels eruit blijven pompen. Maar kijk maar eens goed naar die spellen. De mechanismen zijn herkenbaar. Hè. Er wordt alleen maar een sausje ingefietst en uh, ze bouwen door op een mechanisme wat ze goed snappen. En uh, ze gaan het sausje veranderen.
0: Ja, Dus in dat opzicht zou er wel iets onder de motorkappen liggen. Hè? Zoals zeker bij zo'n Stefan Veld bijvoorbeeld in die grotere namen dat ze toch wel een soort van dezelfde motor gebruiken, maar met het ander sausje.
1: Ja. Volgens mij heb ik die vergelijking wel eens gemaakt. Spellen zijn net als literatuur en muziek, heb ik dat wel eens gezegd. Vast. Nou ja. Maar ik weet hem even niet meer. Hoe nou ja. komt hij? Um, als je naar de literatuur kijkt, dan zijn er gewoon zeg maar zeven, acht thema's... waar elk verhaal aan te koppelen valt. Als je naar muziek kijkt, de power of fifth. Uh, in de basis zit er heel, kun je heel veel muziek hmm. over elkaar heen leggen. En dan kun je wel een halve toon gaan veranderen of je kunt een andere volgorde in je akkoorden zoeken. Maar er zit een bepaalde basis in die op een andere unieke manier bij elkaar gebracht worden om het weer een nieuwe ervaring te geven. Hmm. Maar de, de five chord song of de three chord song, uh, je kunt zo uh, met drie akkoorden uh, geloof ik wel honderd uh, hits spelen van de afgelopen twintig jaar. Ja, ja,
0: ja. daar zijn genoeg filmpjes van op YouTube inderdaad. Dan zie je dat je eigenlijk maar drie akkoorden nodig hebt om inderdaad echt letterlijk honderd hits te spelen. Uh, en zo werkt natuurlijk ook wel bij bordspellen, inderdaad. Hè? Alleen is het, denk ik, toch wel... Moeten we moeten ook niet onderschatten hoe moeilijk het is... om dus een twist te maken die dan ook nog werkt. Nee, want ik wil geen zin schetsen dat het daarmee makkelijk is. Absoluut niet. Nee, hè? het is niet zo van... Oké, okay, ik heb al uh, vijf toptitels, doe we die zesde nog eventjes. Hè? Dat, het, ja, om dan toch weer een net een ander een andere swing eraan te geven, zonder dat het spel instort. Want er hoeft maar iets te gebeuren of het werkt al niet meer, zeg maar. Nee. Mensen lopen vast of, uh, nou ja, dat zie je natuurlijk in dat playtesten. Dan denk je dat je het perfecte spel hebt en dan ga je het spelen. En dan komen mensen toch weer tegen dingen dat je, oh, daar heb ik niet over nagedacht. moet ik daar weer een oplossing op bedenken. En... Ja,
1: en zelfs als spellen al in productie zijn geweest. Ik bedoel, hoe vaak is het niet dat een spel in een nieuw jasje wordt uitgebracht... Uh, omdat er bepaalde mechaniekfouten daarmee uitgehaald worden... Of uh, er wordt een uitbreiding toegevoegd, juist om uh, het stroeve gedeelte uit een Precies, basisspel ja. weg te halen. Ja. En uh, het is zeker ontzettend moeilijk en er gaat heel veel tijd in zitten. Dus alle respect voor iedereen die dat weet te doen en tot leven weet te brengen. Want het is, uh, het is een hele harde markt. Uh, want als je je titeltje opstuurt naar een uitgever, uh, 95 tot 99 procent uh, wordt uh, of in de prullenbak geveegd of teruggestuurd. Van joh, je bent nog niet ver genoeg om bij ons om tafel te gaan zitten. Ja. Ja. Dus uh, Timo, ik weet niet of dit een, uh, een bevredigend antwoord is, maar we weten het ook niet. Maar um, ik uh, ken wel wat kanalen dat ik iemand eens daar wat over ga vragen. En um, daar komen we nog wel een keertje op terug. Je bedoelt Bastiaan. <laughs> nou ja, misschien dat hij er ook best wel een antwoord op heeft. Nou ja... Uh, hij luistert niet, hè? want anders had hij al lang... Uh...
0: Nou ja, ja, voor de mensen die nu pas luisteren deze aflevering... wij willen sowieso altijd één keer... Bastiaan van Nock Spellenzolder uh, benoemen. Dus dat is nu ook weer gelukt. Omdat we hem... Uh, overigens niet om te pesten, hè? maar uh, ja. Soms nee, het een keer... wordt een beetje
1: een running gag, maar ja. uh, Bastiaan we houden van je. Yes. Ik heb ook een vraag nog voor jou. Uh, Marlies die vraagt... Uh, zijn er ook leuke verhalende spellen? Ook uh, even aansluitend bij Sleeping Gods. Uh, zonder... ...app die het begeleidt? Dat vond ik inderdaad een leuke vraag...
0: ...en ik ben daar vandaag eens even ingedoken. En er zijn ontzettend veel spellen... ...die wel een app gebruiken tegenwoordig. Dus je ziet inderdaad dat heel veel spellen... ...wel een app gebruiken. Ik ben zelf overigens nog niet overgestapt... ...op het gebruik van een app. Dus ik ben nog niet zover. Hoewel ik ondertussen wel heb begrepen... ...dat heel veel apps gewoon heel goed werken. Hè? Bijvoorbeeld bij een Lord of the Rings. En, uh, nou, dat schijnt echt allemaal super te zijn. Um, dus daar heb ik niet zelf... Uh, ja, Lens of Gizzee. Die heeft volgens mij ook nog een app. Dus ik dacht dat ik er één gevonden had. En zelfs die bleek een app te hebben. Maar dan wil ik toch even van deze brug gebruik maken. Om mijn nieuwe liefde eventjes uh, te promoten. Want dat is niet direct een verhalend spel. Maar wel een verhalend spel. En ja, ik moet hem gewoon even noemen jongens. Sorry, ik ben gewoon verliefd. Het is gewoon geweldig. Het is een spel wat ik al heel lang op mijn uh, wishlist had staan, maar ook dacht van ja, thematisch trekt het me niet echt en ik hou ook niet echt van uh, larpen en zo, live-action roleplaying en zo. Het spel heet Roleplayer. Komt wel uit de wereld van Cartographers overigens, wat ik een dus een heel tof spel vind. En in Roleplayer ga je dus een roleplay, <laughs> ga je dus een personage krijgen en die, uh, nou, die, ga je als het ware vormen, net als bij Dungeons and Dragons bijvoorbeeld. Ja, hoe leuk kan dat zijn, zou je denken. Want het is, uiteindelijk is dat gewoon een puzzel met dobbelstenen. Maar nu komt hij, wat hij gewoon geweldig fenomenaal doet, is dat je dus uh, een rol krijgt toebedeeld. Dus ik was bijvoorbeeld in mijn allereerste potje, ik speel hem solo, maar ik ga hem volgende week uh, multiplayer spelen. Kan beide, schijnt beide ook leuk te zijn. Um, was ik dus een, uh, nou je hebt verschillende... Je hebt elven, ik was gewoon een human, ik was gewoon een mens. Dat, dat kan mijn brein nog aan. Ik ben gewoon een mens, ik snap het, oké. Okay. Dus die had verder niet allemaal tieren, tierenlantijntjes. En die had ook een, had ook een backstory. Dus nou, in dit geval was hij als kind uh, beschuldigd van een moord die hij niet had gepleegd. Daardoor was hij al wel, uh, nou ja, eigenlijk verstoten uit de samenleving. En um, het was mijn derde kaartje dat hij dus een antisociale stoornis had. Dus. Dus je moet je dus gewoon echt voorstellen dat je dus een mens bent. Ja, je bent eigenlijk gewoon echt helemaal afgesneden van de samenleving... en op jezelf gericht en vooral niet in interactie. Nou, dat zijn eigenlijk de, de eerste kaarten waarmee je dus jouw rol krijgt toebedeeld. Dus die kies niet zelf, dat ontstaat. En dan ga je volgens die puzzel maken waarin je uh, nou, die verschillende stats... van die personage wil gaan, uh, gaan uh, goed mogelijk, kan, gaan scoren. Maar dan kan je dus kaarten gaan kopen. En dan heb je kaarten die goede dingen doen voor de wereld die slechte dingen doen voor de wereld, die egoïstisch zijn... die juist heel erg uh, meewerkend zijn. Maar je weet, je weet natuurlijk wat jouw personage heeft. Dus je moet je zeg maar gaan houden aan... je moet je letterlijk gaan inleven... en ook de attributen kopen die bij zijn of haar levensstijl uh, passen. Dus ik ging bijvoorbeeld, ik werd heel goed in pickpocket... dus ik was gewoon over de markt aan het struinen... en mensen gewoon aan het bestelen bijvoorbeeld. Terwijl iemand anders met een ander personage daar volledig niet op kan spelen... want die moet bijvoorbeeld allemaal goede dingen doen... En nou, dat is zo fenomenaal gemaakt. Je zit dus als het ware een puzzeltje te maken, maar er ontstaat dus een heel verhaallijn, roleplayer. En nou ja, het is dus: je hebt geen app nodig, het is geen verhalenspel waarin het verhaal voorop staat, maar het is wel een puzzelspel waarin het verhaal subliem wordt meegenomen. En van ik dacht: ik had het spel echt al vier jaar in moeten spelen. Dit is echt precies waar ik van hou. Okay. Dus, uh, en het leuke is ook nog, en dan hou ik erover op, maar ja, als je verliefd bent, dan wil je gewoon vaak erover praten. Zeker. Is dus dat ik uh, nou, de uitbreiding uh, probeer te bemachtigen. En als dat gaat lukken, dan, uh, want hij is niet heel erg makkelijk meer te krijgen. Je hebt het ook wel voor aan het kijken of je me ergens uh, vandaan kunt gaan toveren. Mm -hmm. uh, dan heb je dus niet alleen je, ja, je rol die je ontwikkelt, want het baaspel houdt dan op. Dan heb je dus een personage gemaakt met allemaal eigenschappen. Maar dan mag je ook nog gaan vechten tegen monsters en tegen een eindbaas. Dus dan kun je hem ook nog gaan inzetten in een strijd.
1: Ja, jongens, dat doe je nog meer in een woordspel. Ja, maar jij gaat voor de, de monsters en minions, hè? Dat is de uitbreiding. Ja. Waarom ga je daarvoor niet de, de fiends en familiars?
0: Omdat uh, dankzij het internet kan je goed onderzoek doen. En is dus eigenlijk vast te stellen, unaniem, dat die uh, monsters en minions uitbreiding, dat was de eerste uitbreiding... Dat is echt een fenomenale uitbreiding. Die wordt echt geprezen om, ja, nu is het spel echt af. Die, die laatste uitbre uitbreiding, dan krijg je eigenlijk als het ware... Ja, meer kaart natuurlijk, maar ook een huisdier. Dus er komt een hulpje bij die jou gaat helpen. En uh, kan ook leuk zijn, maar dan wordt het volgens mij iets te veel van het goede, denk hmm. ik. Dus waar de eerste uitbreiding is echt zorgt balance. voor een verlenging van het spel. Namelijk, je hebt niet... Alleen iets gemaakt en dan stopt het, maar je mag het ook gaan gebruiken. Is de derde uitbreiding weer? Uh, nou, laten we het nog meer de breedte ingaan en nou, misschien dat die onder was komt, maar het zijn geen goedkope uitbreidingen die je eventjes voor uh, twee tientjes koopt. of zo. Dus uh, ik ga hiermee beginnen en uh, op mijn dit is dus het spel wat ik uh, op vakantie heerlijk solo ga neerleggen. Je speelt het in een half uurtje, drie kwartier. Ja, dat, uh, ik heb deze week er al vier potjes op zitten.
1: En jij gaat op de glamping <laughs> gewoon lekker verder.
0: <laughs> Waarbij het dus leuk is dat als je het op een camping doet of op een glamping en je doet dat vooral op een picknicktafel voor je tent. Binnen no-time komen de mensen naast je zitten. En dan zeg je... Wegwezen, ik speel solo. Nee. <lacht> nee. Dan zeg je welkom, kom erbij. En dan ben je in één keer uh, nou ja, de verbinder van het veld. Ja, het is Want... altijd een ijsbreker,
1: een goed spel op tafel leggen. Maar, goed spel zonder app. Maar eigenlijk vroeg Marlies naar verhalende spellen zonder app. En um, ik heb er eentje wel in de aanbieding. En ik denk dat dat een... Um, uh, een goede is. Ik zal zo uitleggen waarom, maar dat is Robin Hood. Uh, de avonturen van Robin Hood, uitgegeven door Nine and Nine. Ook genomineerd afgelopen jaar uh, voor de Nederlandse Spellenprijs. Uh, je hebt een soort adventkalender voor je neus liggen, een groot speelbord. Een adventkalender omdat er allemaal stukjes in het bord zitten die je kunt omdraaien. Uh, eigenlijk geen spelregels, want het eerste scenario speel je namelijk uh, om de regels te leren kennen. Je moet in dat eerste scenario moet je Little John bevrijden. Je hebt een boek erbij zitten, in die zin dus verhalend. Uh, daar wordt een stukje introductietekst uitgelegd. Uh, dan ga je naar de spellenmechanismen en dan zeggen ze... oké, okay, nu ga je stap 1 doen, ga naar bladzijde X. Hier ga je verder. Dan kom je in dat spel keuzes tegen en dan, dan zeggen ze... nou, kies je dit. Uh, om een voorbeeldje te geven wat geen spoiler is. Uh, er zit uh, op een gegeven moment een, een kleine uh, hive in een boom... hangt er en dat zie je op het bord liggen. Een bijenkorf, sorry, ik kon er niet opkomen... Uh, Pak je die bijenkorf in de hoop dat er honing in zit... of pak je hem niet en laat je de bijen met rust? Pak je hem, ga naar bladzijde zoveel. Mm. Pak je hem niet, ga naar bladzijde zoveel plus. En zo kom je dus door middel van dat boek... Uh, word je dat verhaal doorgeleid. Dus dat is een hele goede, denk ik. Uh, maar wel een kanttekening. Die zit in, wat mij betreft wel echt in de familiespellen. Uh, want die is gezellig, denk ik, om als gezin... met jonge kinderen aan te pakken... Uh, het is echt wel een leuk mechanisme, want je strijdt eigenlijk een beetje tegen de depressie van Sherwood. Hè. Je, uh, de sheriff die maakt iedereen ongelukkig, daar probeer je een beetje mee aan de gang te gaan. En uh, ja, daar ben je tegen aan het vechten, het is een leuk mechanisme, maar uh, verwacht het niet hetzelfde van als een Fellowship of the Ring of een Descent Legends of the Dark.
0: Overigens zie ik, als ik naar rechts kijk, mijn oog werd er zo naartoe getrokken, dat is het voordeel dat we nu in de winkel zitten. Ik zie Andor staan, de Legende van Andor. Is natuurlijk ook misschien uiteindelijk wel meer een puzzelspel, maar wel. Verhaal, er zit heel veel verhaal in en verhaal het in die zin. En wil je met nog jongere kinderen gaan spelen, dan is Wonderboek, volgens mij,
1: ook nog een hele goede tip. Zeker. En uh, ja, we zitten naast, we hebben een stelling met coöperatieve spellen. Uh, de verhalen, de spellen zijn vaak coöperatief, niet altijd. Je hebt ook One versus Many. Um, maar daar zitten inderdaad wel een paar goede tussen. En uh, um, ja, weet je. De, ik denk dat er ook nog een verschil zit tussen de spellen met een app waar de app noodzakelijk is en waar de app pragmatisch is. Mm. Dus um, Descent Legends of the Dark uh, is die app heel erg fijn omdat die alle levenspunten van alles wat je tegenkomt bijhoudt. Dus je kunt dan geen foutjes maken. Want ja, heb ik er nou één uh, schadepunt onder gelegd of twee? Die app houdt het allemaal bij en het geeft je een hele makkelijke manier om je spel te saven. Hmm. Dus je, je stopt in een bepaald hoofdstuk. Je zet de app weer aan. Waar ben ik gebleven? Je gaat verder. Dit is wat je moet opzetten. Uh, dus dat is, dat is een app die je gewoon helpt om het spel goed te kunnen spelen. Um, dus daar, daar vind ik ook nog wel een verschil tussen. Maar goed, Marlies, ik weet niet precies waarom je de vraag stelt. Is het omdat je graag uh, de devices zeg maar, uit van de speeltafel wil houden? Dan is Robin Hood of een Wonderbook inderdaad een hele goede optie. Um, nou ja, dat. Ja, wonderboek dus wel met echt kleine kinderen volgens mij. Ja, hij ja, is ook echt inderdaad een ja. gezinsspel. Ja, dus, uh,
0: ja, maar ik vond het een interessante vraag ook dat ik bij mezelf ook voelde van... ik moet ook langzamerhand maar eens gewoon dat gaan omarmen. Maar ik deel denk nog wel met je het gevoel van Marlies dat ik nog een beetje tegenstribbel.
1: Ja, nou ja, het uh, is een beetje de, de scheidslijn bewaken. Hè? Uh, je speelt spellen om misschien niet op de computer bezig te zijn. Overigens, wonderboek heel schattig verhaal. Er zijn twee jongens, die, uh, die heb ik nu een paar keer op zaterdag de winkel in zien lopen. Die duiken hoppatee de demokast in, pakken wonderboek. En de afgelopen zaterdag vroeg ik ze, jongens, hoe ver zijn jullie nou? Ja, we hebben het tweede scenario af. Ik zeg, jongens, dan waren ze klaar. Tot volgende week, hè? Vet. Die komen gewoon elke zaterdag, als ze een keer de mogelijkheid hebben... komen ze gewoon de demokast in, duiken, pakken <laughs> ze wonderboek... en gaan ze verder in het ja. verhaal. Uh, niet heel commercieel van me, maar ik vind het zo schattig. Go het doe yeah.
0: het. Hé, dan hebben we nog één vraag... En dat, die is van Jan Wisselink. En die heeft het over. En we hebben natuurlijk, dat is een mooi bruggetje ook. Spelen jullie ook de digitale versies van bordspellen?
1: Ja, uh, Steam en uh, dat soort dingen. Je kunt, uh, op allerlei platforms kun je natuurlijk heel veel spellen spelen. Ik doe dat bijna niet. Uh, maar ik heb twee downloads op mijn telefoon slash iPad staan. En dat is namelijk uh, Terraforming Mars, moest ik dus ook flink voor betalen. Dat is nou ja, flink, uh, valt eigenlijk wel mee als je bedenkt wat je doet. Dus die heb ik gedownload en ik heb Oceans gedownload in de Evolution-serie. En uh, vooral Terraforming Mars kwam voort uit uh, de eerste lockdown-situatie. Um, toen mochten we natuurlijk na acht de deur niet meer uit of na zeven, dan weet ik veel wat het was. We, we, we zaten binnen. En de mensen waar we normaal gesproken spelletjes mee speelden... dus met Ronald en Onno en zijn vrouw... hebben uh, op een gegeven moment gezegd... joh, zullen we gewoon allemaal die Terraforming Mars de app downloaden? Dat vinden we allemaal een tof spel. Hmm. Dan spelen we gewoon zeggen gewoon... joh, iemand zien in een potje. Je duikt allemaal diezelfde groep in en je speelt toch tegen elkaar. Maar dan op de app. Uh, het gaat natuurlijk ook veel sneller... want alle resources worden automatisch verwerkt en dat soort dingen. Dus dat is wel een voordeel van digitaal spelen. Uh, maar Terraforming Mars en Oceans, die heb ik best wel veel digitaal gespeeld... En ik raad hem ook aan, allebei deze apps, als mensen dat spel willen leren kennen, kun je het spel heel goed doorgronden, waardoor je hem op tafel ook weer sneller mm. kan spelen. Dus dat uh, vind ik wel een voorwaarde. Maar ja, wel corona-gericht dat ik dat ben gaan doen en verder op een Steam of uh, Board Game Arena, uh, ben ik niet vaak te vinden. Jij? Gelukkig ervaar
0: ik hetzelfde dat ik bij ik heb, ik heb best wel veel spellen gedownload op Steam. Dat was een tip, koop niet zomaar wat, maar wacht met kerst of zo. Dan kan je echt voor wat spellen die normaal 20 dollar zijn of zo... voor 1 of 2 dollar uh, uh, kopen. Dus ik heb er best wel wat uh, gekocht. Maar ik speel het eigenlijk niet. Omdat ik gewoon de magie mis van het karton. Um, toch zijn er is er één digitale versie van een spel... wat mij echt is bijgebleven. Ik dacht, dit is echt goed uitgevoerd. Die heb ik al meerdere keren gespeeld. Maar vooral om het spel te leren. Dat is Root. Dus als je de digitale version van Root speelt... dan word je echt heel goed meegenomen in een tutorial. Dus dan leer je het spel echt ontzettend goed kennen. En zeker met Root, dat is geen makkelijk spel om te leren. Dus dat is best wel fijn als je gewoon aan het handje wordt meegenomen. Kun je ook gewoon tegen de computer oefenen. Uh, dus die is zeker aan te raden als je Root een wil proberen. Ik ben wel lid ook van Boardgame Arena. Ook betalend lid. Ik vind het gewoon wel vet om dat gewoon te kunnen uh, nou, steunen eigenlijk. Ja, te onderhouden. Ja, en er nou, zijn eigenlijk maar twee spellen die ik daar speel. Eigenlijk maar één. Overigens heet ik daar ook gewoon spellen Jelle. Dus uh, mocht je ook uh, Board Game Arena lid zijn, vond me wel even toe. Dan kunnen we samen een keer een potje doen. Maar uh, het spel wat ik laatst toch best wel vaak nog solo heb gespeeld... dat is Ark Nova. Die hebben ze daar opgezet. En de solo variant staat dus daar ook op. De,
1: de, de fan-made Nee, niet variant. de fan -made, okay. de
0: gewoon. Ik ben ondertussen... Uh, ik heb wel eens gehad over die solo variant. Hè. Ze hebben dus de Arno gemaakt... Ondertussen ben ik wel weer teruggekomen van dat Arno... Ik hou wel van het korte, het Arnova kort spelen in een, in een, in een afgebakende puzzel. En dan kom je toch op de originele solo uit. En die staat dus ook op Board Game Arena. En kun je dus ook gewoon gelijk gaan spelen. Ook om het spel beter te leren begrijpen. Maar ja, dan wordt ook alles voor je klaargelegd en uh, geen upkeep. Dus um, uh, die is heel erg aan te raden. Maar het spel, en waar ben ik, ik ben er wel goed in, denk ik ondertussen... Heb ik nooit de potjes bijgehouden trouwens. Maar dat is eigenlijk het enige spel dat ik nog meer speel. Als ik eventjes denk ik moet even een kwartiertje tijd doden. En dat is Seven Wonders Duel. Dus uh, de twee spelen variant van Seven Wonders. En uh, ja die is echt tof. Daar heb ik echt best wel heel veel potjes op Board Game Arena mee gespeeld. En eigenlijk zijn dat de enige twee spellen die ik speel. Um,
1: ja dus dus, dus. dus wil je jou tegenkomen op Board Game Arena. Ja. Dan moet je in ieder geval in een room <laughs> gaan zitten wachten. Voor Seven <laughs> Wonders Duel en ja. Ark Nova.
0: Ja, of mij gewoon toevoegen en zeggen, hé, hey, jij wil je een
1: potje? Oh ja. Maar ik
0: ben er niet dagelijks op te vinden, hoor. Ik heb af en toe, uh, kijk ik er eens even op. Maar nee, die uh,
1: man heeft nooit tijd. Ja.
0: Maar <laughs> wat wel echt gewoon wel is tegenwoordig... is dat ze wel, ook op Board Game Arena... Hey, dat is gewoon een website eigenlijk waar ze, ze spellen gewoon neerzetten... maar die uitvoeringen worden wel echt steeds beter en beter. Hè? Dus die kwaliteit van de digitale versies van bordspellen die worden echt wel top. Voor mij zal het nooit de magie hebben van het karton... en met z'n allen op tafel... Dus gelukkig zal dat uh, ja, voor mij altijd dat op plek één blijven staan. Maar ja, ze doen het wel heel erg goed. Ze steken er heel veel aandacht en tijd in... om die spellen gewoon goed op een digitale versie te krijgen.
1: Ja, mooi. En ik denk ook... Uh, het, het, het helpt de community ook weer. Uh, ik bedoel, hartstikke veel bezoekers op Steam en Board Game Arena. En je ziet het in de Facebook-groepen ook altijd... Van, uh, uh, dit is mijn Steam-handle of mijn Board Game Arena-handle, zoek ja, me op. precies. En, uh, let's go. Ja. Ja, al, weet je, daar ben ik vrij simpel in. En daarom zal ik ook nooit echt tegenstander zijn van welk spel dan ook in onze community. Alles wat mensen enthousiast maakt om aan spelen toe te komen, juich ik toe. Digitaal, app, uh, solo spelen, maakt niet uit. Alles is goed, dus ook party spellen. <laughs>
0: ja, nou voordat we daarin duiken, ik kom nog wel één ding bij me op over de uh, digitale varianten. Wat wel interessant is om gewoon eens te doen, om zo'n spelletje op te starten, tegen mensen over heel de wereld te gaan spelen. En eigenlijk bij elk spel kom je er altijd achter, oké, okay, er zijn echt levels om dit spel te spelen, dus qua hoe goed mensen zijn. Dus als jij denkt dat je goed bent in een spel, ga het eens online spelen, dan denk je echt van, wat gebeurt hier? Kan je dit spel ook op deze manier spelen en best wel tof om op die manier gewoon kaart ingemaakt te worden en te denken van, oké, okay,
1: ik kan dus nog veel meer diepte gaan vinden in de spellen die ik leuk vind. Ik bedenk me ineens, ik heb een spel toch digitaal plat gespeeld. En ik denk wel 16 jaar lang, bedenk ik me nu ineens. Uh, er was ooit een website, en misschien bestaat die nog: uh, ASO Brain Games. ASO Brain Games, dus ik weet niet hoe ze zichzelf noemen. En daar kon je dus een, um, een applicatie, en volgens mij was het een JavaScript-applicatie, maar dat weet ik niet zeker. Downloaden om katan op te spelen. Maar daar zaten dus ook heel veel verschillende maps in. Dus je kon dan zelf kiezen. Je, ging dan, je kon een spelletje starten en zeg ik, er mogen twee mensen meedoen. En binnen drie tellen zaten er twee mensen in je potje en dan ging je klikken en gaan. En mijn favoriete map om te spelen was Forest. Dan begin je dus gewoon met alleen maar uh, bostegels. Dus je hebt alleen maar houtinkomsten en je hebt een aantal... Uh, boshavens, dus waar je twee tegen één je hout kan ruilen tegen willekeurig ander. En om dat bos heen zaten allemaal onontdekte tegels die dus pas openden op het moment dat je er een straatje naartoe legde. Oh. En dan speelde je dus een potje katan, let op, als je dat met de goede spelers deed, want ik had wel uh, bepaalde mensen in mijn bloklist, omdat ze er veel te lang over deden, zeg maar. Als je dat met de goede spelers speelde, dan kon je gewoon in een kwartiertje, twintig minuten, jekker je er gewoon een willekeurige katan-map doorheen en kon je dat spelen. En de, daar was ik in mijn studententijd dus echt verslaafd aan. Dus ik denk dat ik van, van af 2000, 2001 of zo... tot echt een jaar of zes, zeven geleden dat echt helemaal, helemaal stuk gespeeld heb. Ik ben benieuwd of het nog bestaat. Nou, ik ben ook benieuwd of ze dat concept van Katan ooit ook in karton
0: hebben uitgegeven. Want dan moet je eigenlijk gewoon gaan exploren. Hoe vet is dat? Ja, het, het was super
1: vet. Juist dat vond ik tof. Als het niet bestaat, dan moeten ze dat echt gewoon uitbrengen. Ik ga ze bellen met 999, Nine -Nine, want dat is echt wel... Ja, eigenlijk moet je gewoon een, een set extra tegels uitbrengen. En uh, gewoon zeggen, je hebt hier heb je... Want naast de Forest Map was er natuurlijk ook een... Uh, bah, map. En uh, weet je, je had ook een Desert Map waar je juist uh, heel veel met... Uh, met woestijn te maken had. En er was eentje ja. met meerdere eilandjes, zodat je met je... Uh, met je scheepvaarten uh, erbij moest doen. Allemaal mogelijkheden. En uh, ja eigenlijk, volgens mij, nine, nine luister. Volgens mij moet je gewoon tegelsets uitbrengen... en dan kunnen mensen dat soort mappen zelf maken. Ja. Goed Fet. idee. Kunnen we, dit, kunnen we dit patenteren? Ja, ja, bij
0: deze. Dat staat nu vast. <laughs> Als het op internet staat, is
1: het waar. Dus... Ja, oh ja, dat klopt.
0: <laughs> dat waren de vragen. Ja. Party spellen. Ik zit nou nog steeds met dat in mijn hoofd. Maar goed, we gaan <laughs> party spellen. Oké. Okay. Luc, jij hebt dit uh, ingebracht... Ga, ga gewoon eventjes uh, vertel. Vertel eventjes uh, jouw, jouw... bijdooi over partyspellen. Ja,
1: ik heb jou grat. Oftewel, ik heb het door je strot geduwd zonder dat je er zelf iets over te zeggen had. Ik zette jou voor het blok partyspellen. Uh, moeten we denk ik wel eerst beginnen? Uh, nee, ik zal eerst beginnen met waarom ik het toch een interessant thema vind om te gebruiken. Uh, en daarna zullen we het hebben over wat we dan partyspellen vinden. Ik zei net al, volgens mij alles wat mensen aan het spelen krijgt, die de deuren open naar bordspellen landt, uh, moeten we toejuichen. En laten we wel wezen, de gemiddelde persoon die bij mij de winkel inkomt, die geen ervaren speler is, dus niet meteen mijn experthoek slash Engelse hoek induikt, die is op zoek naar een spelletje wat makkelijk te leren is, waar ze lol bij hebben, om kunnen lachen, elkaar een beetje kunnen narren. Uh, het moet binnen 10 minuten, kwartiertje uitgelegd zijn, het moet niet langer dan een half uur duren. Dat is de gemiddelde persoon die op zoek is naar een spelletje en niet zelf weet wat ze zoeken. Dan kom je niet per se automatisch bij partiespellen uit, maar op momenten dat mensen een onvergetelijke avond hebben omdat er goede verhalen uit voortkomen, dan heb je ze aan de haak. En ik denk dat partiespellen die functie hebben. De mensen die denken van ja, ik ben niet zo'n ontzettende nerd als Jelle en Luc, ik ga niet drie uur lang naar een tafel zitten staren en een puzzel zitten doen, maar ik wil wel misschien met een drankje en een hapje erbij met mijn vrienden gewoon een beetje lachen, gieren, brullen. Dat zijn de partyspellen die mensen die moeten aanhaken. En dan kun je ze vanzelf een keertje iets anders laten zien. Waardoor ze denken, oh wacht even. Uh, die gasten die bordspellen spelen, die zien ook wel eens de zon buiten. En die kunnen ook lol hebben. Ik uh, kan ook andere dingen gaan gebeuren. Maar wat is nou de definitie van een partiespel? En die vraag wil ik eerst bij jou neerleggen. Wat vind jij dat een spel een partiespel maakt? Sowieso het
0: kunnen spelen met een grote groep.
1: Mm -hmm.
0: Dus volgens mij, als je een spel alleen maar met z'n vieren kunt spelen, dan is het... U, zeg ik wel? Ik zo even kijken hoeveel je met mijn, mijn inbreng gaat krijgen. Zes. Zes spelers gelukkig. Okay. Ja, zes is ruim party. Nee, dus in ieder geval met een grotere groep moet jij inderdaad uh, een spel kunnen spelen. Er moet gelachen worden. Dus inderdaad, waar eigenlijk hoe jij het omschrijft, dat je met z'n allen gewoon vooral een lollige tijd hebt. Die uh, zou ik daar ook in willen hebben. Ik ben er in mijn uh, zelfreflectie over partyspellen achtergekomen... dat een stuk op mij wordt aangesproken. Ik hou dan ook wel van player eliminatie. <laughs> dus dat mensen ja, ja, ja. eruit kunnen worden gestuurd. En um... ja, Ik weet eigenlijk niet of ik dan nu wel een goede definitie heb. Maar dus, ja, dus lachen, grote groep, niet te serieus... Ook niet erg als er dus iemand uitvalt. Want je speelt ook niet drie uur. Dus als, iemand, als jij eruit wordt gestuurd, nou, dan spelen we over tien minuten weer een ander potje. En dan doe je weer lekker mee. Um, dus eigenlijk ja, veel meer op, de, op het lachen en het een leuke tijd beleven met elkaar. En niet zozeer het puzzel-element. Het ja, dus willen het oplossen van
1: een puzzel. Ja, Het mechanisme is misschien ondergeschikt aan de lol. Ja. Ja, het kan een beetje een laf mechanisme hebben. Het, het spel zit misschien niet zo stevig in elkaar... <coughs> Exploding Kittens bijvoorbeeld. Maar je hebt er wel heel veel lol in. En uh, mensen vinden, hebben, hebben een goede tijd. En die hebben een leuk verhaal als ze klaar zijn.
0: Nou, en wat dus bij me opkomt. Dan zou de conclusie van mij dus zijn. Dat het spelmechanisme ondergeschikt is aan de spelersinteractie. Dus dat de spelersinteractie voorop staat. En ja, de manier waarop je het speelt dan wat minder van belang is.
1: Ja, nou, dat, uh, ik denk dat dat best een oké definitie is. Um, heb ik daar nog wat aan toe te voegen. Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat uh, dat, dat precies uh, is waar we het voor doen. Het moet uh, grotere groepen. Het is ook echt heel lastig hè, als mensen vragen van... joh, wat is nou een spel? We gaan op familieweekend en uh, uh, we zijn met z'n achten. Uh, dan zijn er niet zo heel veel spellen die niet in de partycategorie vallen. Ja, cartographers is er eentje van, dat snap ik. Die kun je tot 99 spelen. Uh, maar dan zijn er niet zo heel veel spellen te verzinnen. Omdat, en dat is natuurlijk ook eentje waarom dat zo is... als je een uh, wingspan met z'n zessen doet... Uh, zoals nu je met uh, Azië erbij kan, hè, dan duurt het ook weer veel en veel langer. Mm -hmm. Zeker als het in beurtvolgorde gaat. Dus dat is voor de wat diepere spellen ook moeilijk haalbaar. Uh, dus ja, voor mij staat de uh, lol voorop. En ik denk dat dat ook gewoon de sleutel moet zijn in uh, hopelijk onze beide top 3's. En waarschijnlijk ook uh, hebben wij veel lol gehad met de spellen die we, waar we het nu over gaan hebben. Ja,
0: maar toch is het al interessant waarom ik dan heel veel weerstand ervaar op dit onderwerp. Want eigenlijk heb je het over nou, met veel mensen, lol spelersinteractie staat voorop en ik. En ook bijvoorbeeld onze trouwe luisteraar Guido... die heeft zoiets van, Bleh. weet je wel, speel daar niet. Um, maar misschien heeft dat dus ook te maken met de verwachting... waarin je dus zo'n avond ingaat. En ik kan me dus voorstellen... en ik heb dat toevallig afgelopen vrijdag mee geëxperimenteerd... ook naar aanleiding van deze podcast... dat dus als ik de verwachting wegzet dus even aan de kant schuiven van... ik wil dus een inhoudelijke puzzel met elkaar gaan oplossen... of hè, in ieder geval die strijd kan aangaan... maar ik ga me even puur richten op de spelersinteractie... en laten we vooral een leuke tijd hebben... dan is dat oké. Okay. Maar 9 van de 10 keer heb ik die behoefte minder. Want dat kan je ook op andere manieren doen. Je kunt ook gewoon met je vrienden gewoon uh, een biertje drinken... en lekker hoeren en goede verhalen vertellen. heb je eigenlijk bijna hetzelfde. Dus, dus ik kies toch vaker dan dat ik denk van, ik wil echt, echt even iets op tafel leggen... waarin we met z'n allen echt even iets gaan beleven. In plaats van die interactie, want die is er anders toch ook wel. Maar ik heb toch ook wel dus uh, afgelopen vrijdag... Uh, nou, ik kan het wel even vertellen. Ik heb toen, uh, nadat we wel eerst een diepgaand spelletje hebben gespeeld... Uh, hebben we uh, Angry Raccoons. Nou, hij is al vaak genoemd in de podcast uh, uh, van Remco. Uh, hebben we gespeeld. En ja, dat is ook zo'n spelletje waar eigenlijk... de spelersinteractie staat dik voorop. Want je bent elkaar alleen maar naaien. En ja, het was wel echt hilarisch en ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Uh, volgens mij met een battle om één raccoon, hè, die moet je dan proberen te vangen, hadden ik en uh, nou Henk, waarmee ik dat uh, onder andere speelde, uh, hadden we altijd al zes blauwe bierkaarten opgegooid, elkaar helemaal af te troeven. Terwijl Hans, die daar vervolgens nog met zijn raccoon zat, van nou mooi jullie elkaar helemaal afgeslacht. Hè. Dus speltechnisch was het totaal niet handig wat we deden. Maar de interactie was gewoon lachig hier, het brullen. En dat is dan oké, okay, snap je?
1: Ja, de verwachtingspatroon. Dat, ik denk dat dat een hele belangrijke case is. Want als je naar Guido kijkt, hij reageert altijd uitgebreid. Hij had ook een foto ingestuurd voor onze winactie. Het is een kerel die wel van lol houdt. Ja. In ieder geval heeft hij zelfspot. En gaat hem niet zo snel iets te ver volgens mij. Dus kijk nog maar naar de foto die hij ingestuurd heeft. Maar. Nee, dus lol moet hij wel hebben. Dus uh, Guido, uh, misschien moeten we gewoon een keertje lol trappen met elkaar. Als je een keer in Nederland bent, in de, ergens in het midden van het land... dan uh, laat Jelle en mij het maar weten. Dan uh, leggen we wel een partiespelletje op tafel. En ik wil je een klein stukje achtergrondinformatie vertellen. Um, codenames. En, uh, een, wat mij betreft party partiespel, omdat hij uh, met een grote groep gaat. Het is wel een wat serieuzer spel, omdat je natuurlijk weinig communicatie hebt. Maar toch valt hij van mij in de party. Um, want je team tegen team, je krijgt een beetje competitiegevoel. Ik kreeg die opdracht om dat spel te vertalen toen die uitkwam. En heel eerlijk, ik kreeg de documenten daarvan binnen. En ik dacht, yeah, wat een prutspel. Hm. Totdat ik klaar was met de vertaling, toen dacht ik, oh maar wacht eens even. Dit kan leuk zijn, want je gaat elkaar een beetje leren kennen. Je, je, je gaat toch een beetje leren hoe mensen denken. Voor mensen die codenames niet kennen, je mag een woord en een cijfer als hint geven. Je hebt een grid van 25 woorden op tafel liggen en je geeft een hint met een, een enkel woord en een cijfer... bijvoorbeeld citroen 3... wat ik daarmee zeg als Spymaster... er liggen drie woorden op tafel... die voor mij met citroen te maken hebben. Ja, ga dan maar eens kijken hoe mensen in elkaar steken... en welke, welke connecties ze maken. En vooral de analyse, nadat een potje voorbij is... vind ik altijd het grappigst van... hoe kun je nou in Godusnaam zeester aan de citroen koppelen, Luc... Nou, dat kan ik ook trouwens niet. Maar er komen zulke, zulke gekke dingen naar voren. En toen ik klaar was met die vertaling, dacht ik, wacht even, dit spel heeft wat. Nou, dat blijkt ook, want het is echt een van de best gewaardeerde spellen online. Ik probeer nu
0: wel mijn mijn gaat dan nu gelijk denken... hoe jij inderdaad citroen aan een zeester kan linken. Niet, niet, niet. Nou, het zou kunnen dat uh, als je op een zeester stapt, die prikken toch, of niet?
1: Word je zuur van?
0: Nou, dan moet je dan toch wel vaak overheen
1: plassen. Nee, dat is een kwal. Dat is een kwal. Ja. Zeggen,
0: want dat heeft dan weer een zuurgraad. Zuurgaat zit ook in uh, urine, maar ook in citroen. Dus het is heel logisch dat jij die combinatie is. Ik had hem gelijk gezien. Ja, nou
1: ja, precies. Dus uh, wij zouden heel goed zijn in code names.
0: <lacht> dus. Iedereen die nu denkt, oh, ik ga binnenkort op vakantie, ik word geprikt door een zeester. wat gaat er dus niet overheen plassen. Deze informatie was niet correct.
1: Nou, volgens mij kan een zeester niet eens prikken. <lacht> volgens mij droogt het kring op en ligt het op het strand en kun je het leuk verzamelen. Dus, uh, Goeie podcast de, dit. Ja. De tofste zeester ter wereld, Patrick van SpongeBob. Van SpongeBob. Ja, geniaal. Um, dus, over naar de orde van de dag. Partyspelletjes. Dus, um, ik wilde, omdat ik bang was dat jij anders heel weinig input hebt, een paar partyspelletjes neerleggen voordat we in de versus gaan. Uh, voor jou om uh, op te reflecteren. Hmm. Jij noemde namelijk net iets en zei: Eliminatie vind ik een leuk onderdeel in partyspellen, weerwolven. Neem aan dat het concept van weerwolven bekend is. Iedereen die uh, is of zelf wel eens uh, met weerwolven op een kamp ge geconfronteerd. Uh, of uh, als ze kinderen hebben, horen de kinderen die dat uh, spelen. Daar kan je dus in de eerste nacht of na de eerste nacht geëlimineerd worden. Dan zit je een half uur toe te kijken. Leuk of niet?
0: Ja, dat is dus een interessante vraag. In principe zou je kunnen zeggen nee, want dan doe je een half uur niks. Mijn ervaring met weerwolven is wel dat, overigens kan ik dat dus helemaal niet. Hè? Want dan, als ik dan de weerwolf ben en je moet alle twee je ogen open doen zodat je weet wie de weerwolven zijn, dan poest ik het al uit van het lachen. Dus dat is echt de meest slechte weerwolf ooit. Maar ik weet dus, nou, onder, dit was op, de, op het vrij zelfwees van Stefan, vaak benoemd hier in deze podcast. En uh, daar was uh, iemand bij, die is ook acteur overigens in het echte leven. Geniale gast. Dat werd gewoon één grote show gewoon. Dus ik, heb, ik was wel geëlimineerd op een gegeven moment. Maar ik heb heerlijk zitten genieten van alles wat er gebeurde en wat er ontstond. Dus je kan wel bij weerwolven, ondanks dat je zelf niet meedoet... Uh, maar de groep is wel energiek en geeft alles... Ja, dan is het alsof je gewoon naar een film zit te kijken. Dus... Dat was je
1: vraag. Of ik dus. Of dat leuk of niet is. En jij zegt, ik ben geëlimineerd. Het is dus afhankelijk van leuk. de groep.
0: Maar ja. dan zou ik dus wel zeggen. Als je dat dus niet te serieus speelt. Maar juist op die interactie. Dan is het geniaal. Dan kan je gewoon zitten toekijken.
1: Nou, ja, overigens is er een oplossing voor. Dat is één nacht weerwolven. En uh, dan speel je gewoon iedere keer een nieuw potje. Dus dan worden er wel mensen geëlimineerd. Hm. Maar dan speel je gewoon een nieuw potje. Leuk trouwens. Omdat er een app bij zit. Dus dat je geen verteller meer nodig hebt per se. Dus kan die al met een kleiner groepje gespeeld worden. dan de, de 15 mensen die je minstens met de gewone weerwolven nodig hebt. Dus. Ja. Uh, dat was de ene die ik je wilde neer neerleggen. Het andere wat ik je wilde voorleggen was... Uh, uh, ken je Pirates of the Caribbean? De filmserie. Op een gegeven moment zitten ze um, op uh, de boot te dobbelen. En dan dobbelen ze voor de, de ziel van uh, Will uh, en zijn vader. die dobbeld. En ze moeten dus dobbelen en voorspellen wat de ander heeft. En daarmee geven ze hun levensjaren weg aan uh, de Dutchman. In dienst van mm -hmm. de Dutchman je okay, die scène? Gaat er een belletje rijden? Ja, nee, gaat wel,
0: ik heb hem wel gezien, maar zo gedetailleerd als je dat jij hem nu omschrijft, heb ik hem niet in
1: mijn hoofd zitten. Maar goed. Daar speelt bluffen dus een grote rol. Oh, ja. Nou, is er het spel Perudo, uh, wat heel erg lijkt op het mechanisme van wat ze daar op die boot spelen in Pirates of the Caribbean. Je dobbelt je dobbelsteentjes in een bakje, iedereen heeft vijf dobbelstenen. En je voorspelt aan tafel uh, een aantal ogen van. Een specifieke soort. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, we spelen met z'n vijven, dus er liggen totaal 25 dobbelstenen. Ik zeg, er liggen minimaal vijf vijven op tafel. Ik heb alleen mijn eigen bakje kunnen bekijken, de rest is geheim. Maar als ik zelf al vier vijven heb liggen, is de kans groot dat iemand anders nog wel een vijf heeft, dus een, een mager bot. Maar daarmee geef ik de beurt door aan de ander en jouw keuze is dan mij niet te geloven of het bot te verhogen. En uiteindelijk komt er natuurlijk een punt waarop iemand zegt: ja, hou nou toch op met je belachelijke bot. En je mag omhoog gaan. Van 5-5, mag je naar 6-5, maar je mag ook naar vijf zessen. De andere optie is het te halveren naar de Perudo's. De, de vogeltjes, de toekans die uh, in plaats van uh, de één de, de erop staan. Um, dan mag je dus zeggen, 5-5 vijf vijf is het bot. Nou, dan ga ik naar de helft naar boven afgerond. Dus drie uh, vogeltjes, drie toekans, drie Perudo's. En zo ga je door, zo kun je een beetje tikkie takkie totdat ja, iemand het precies. niet gelooft. En als je iemand niet gelooft en, dat, en je hebt dat goed, dan raakt diegene een dobbelsteen kwijt. Hadden ze het toch goed, lagen er inderdaad 26 vieren. Dan, en je hebt hem niet geloofd, ja dan ben jij een dobbelsteen kwijt. Totdat je geëlimineerd wordt. Mm -hmm. Dus je moet een beetje bluffen. Niet een spel voor jou, want je hebt geen pokerface gehad. Sowieso niet. Maar dit lijkt me dus ook geen party game. Want hier staat een spelmechanisme voorop. Ah, interessant.
0: Okay. Waarschijnlijk is iedereen heel serieus wel aan het nadenken van... zou dat kunnen of zou dat niet kunnen?
1: Dus, uh, ja, dus ik, ik zou deze, zoals je hem nu uitlegt, niet direct als partyspel zien. Oké, okay. ik, ik ervaar hem echt als partyspel. En ook uh, Coyote, en de andere noem ik niet, want die zit in mijn top drie... waar Bluffen een rol speelt. Juist omdat je elkaar een beetje loopt op te naaien... ervaar ik hem als partyspel. Want je gaat gewoon mensen uit de tent lokken. Je bent gewoon een belachelijk bot aan het doen om misschien... Uh, degene uh, een beetje het gevoel te geven van... ja, uh, even normaal doen, maar stiekem, weet jij... ik heb gewoon die vijf zessen onder mijn, uh, onder mijn bakje liggen. Dus uh, tien zessen met vijf spelers is helemaal niet zo'n gek bot. Nee. Weet je wel? Dus daar ervaar ik hem wel met het lachen, gieren, brullen... en ook de frustratie die iemand dan zo'n dobbelsteen dan wegkelt. van nou verdomme, hier, dan, dan ga met die dobbelsteen dan. <laughs> ja, vind ik hem toch erin passen. Nog één voorbeeld. Cards Against... Humanity. Nooit yeah. gespeeld. Maar... Nou ja, Cards Against Humanity is natuurlijk de, de, de starter. We hebben inmiddels Cards Against Disney, Cards Against Muggles... Cards Against Star Wars, Cards, mm. Cards Against Marvel... Um, Cards Against the Kardashians... Cards Against Game of Thrones. <laughs> het bestaat allemaal. Ken je het uh, principe daarvan? Nee. Oké. Okay. Groep vrienden, je zit aan tafel... Uh, iedereen heeft een, uh, een aantal kaarten in zijn hand die mogelijkerwijs een antwoord zijn op een vraag die gaat komen. Als je aan de beurt bent pak je twee vragenkaarten, dat zijn kaarten van andere kleur. Je leest ze allebei voor jezelf en je kiest er één. Vervolgens lees je die vraag voor aan de groep en die mogen allemaal een antwoord blind naar jou toeschuiven. Die kaarten schud je, je leest alle antwoorden voor in de zin en de grappigste die krijgt de antwoordkaart die heeft gewonnen. Nou, dat, er zit natuurlijk een bepaalde schunnigheid in, een, een bepaalde knipoog, uh, zeker in de Cards against Disney. Dus uh, ik zeg altijd als mensen vragen: van, is dit leuk voor een Disney-fan? Nou, bij Pinocchio groeit niet alleen zijn neus als hij sneeuwtje ziet, dat soort grappen zitten erin. Uh, zou je dat leuk vinden? Heb jij die humor? Heb je de vriendengroep waarmee je dat zou kunnen spelen?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
1: Zou je, het ook, zou je het ook gaan doen? Nou,
0: ik zou dan denken, laten we gewoon niet... Ja, nee, ja, Ik zou niet zo snel spelen. Nee.
1: Ik heb hem getest, uh, een versie bij uh, mijn familieweekend. We proberen dat één keer per jaar te doen. En uh, mijn moeder die zat er met de handen over elkaar bij. Ze speelde mee. En het enige wat ze, ik geloof al vijf of zes keer, gezegd heeft... Is dit nou grappig? <laughs> nou, dat. Dus het gaat om de groep die je bij je hebt. Uh, waar je elkaar over weet te pakken. Um, en er is nog één type die ik wil benoemen. En dat is een spel waarbij je elkaar leert kennen. En Bo noemde dat als commentaar onder YouTube-filmpje Fun Facts. Uh, een partiespel in mijn ogen, want je kunt het met een grote groep doen. En je moet antwoord geven op een vraag. En die, uh, ik geef een voorbeeld. Hoeveel dagen per jaar is het ideale aantal vakantiedagen? Vervolgens heeft iedereen zijn eigen spelersbordje en die is in de vorm van een pijl. En daar schrijf je met je uitwisbare stiftje op hoeveel vakantiedagen jij ideaal vindt. Die leg je dicht voor je neer. En dan ga je ga je die op volgorde op tafel leggen. Dus ik ben de vragensteller, dus ik leg mijn pijltje als eerste neer. Uh, jij komt daarna en jij mag kiezen, denk ik dat ik meer vakantiedagen terecht vind dan Luc of minder? Vervolgens leg je hem dus de boven of de onder. En zo ga je de hele tafel rond. En dan mag de vragensteller nog zijn eigen pijltje eventueel op een andere plek leggen. Omdat hij denkt: van ja, Jelle denkt wel dat hij minder heeft dan ik. Maar ik weet zeker dat ik er minder heb dan Jelle. En dan ga je ze opendraaien. En hoe groter de reeks van opvolgende antwoorden is, hoe meer punten je scoort. Dus het is coöperatief. Ja. Uh, maar dan ga je elkaar dus goed leren kennen. Want dan heb je: je kan het spelen met mensen die je goed kent, waardoor je het goed kan spelen. Maar je kunt dus ook goed spelen met mensen die je misschien nog niet zo goed kent. En dan kom je ineens hele leuke dingen van elkaar te weten. In mijn ogen, een partiespel. Maar dan is vakantie daarom niet het juiste voorbeeld. Dat is niet dat ik denk,
0: oh leuk, leuk leuke vraag. Ik doe nog een vraag. Nee, maar nee, snap je. Nou, dus nog
1: een voorbeeld. Hoeveel verschillende sporten heb jij in je leven beoefend? Ja. Wat, wat zou, denk je dat je meer of minder sporten in je leven beoefend hebt dan ik? Ja, precies.
0: Dat ja, ja, maar, en, da ja. en
1: dan is het... hey joh, Luc. Ja, ik ik heb...
0: meer, want jij bent gewoon al vanaf het begin af aan verzot op honkbal. Dus dat was het. Ja,
1: hey. dat, dat zou kunnen. Maar ik heb ook op ballet gezeten. Je ja, wordt van... uitgezonden, hè? dat weet ja, je. Ja, dat, dat is helemaal, helemaal oké. Okay. Ik hou van basketballen. Ik, ik heb Penchak gedaan. Weet je? Ik heb alle, allerlei dingen nog erbij gedaan, omdat ik niet stil kon zitten. Dus, maar dan krijg je elkaar dus wel een beetje op tafel.
0: ja Maar is, het klinkt niet als heel... Heel lacherig of zo.
1: Oké. Okay. Ik wist ja, sorry, dat je dat ging zeggen. Ja. Hoeveel M&M's denk jij dat jij in je mond kan stoppen?
0: Ik denk toch uh, nou, een stuk of veertig moet wel lukken.
1: Ja, die vraag hadden wij dus echt in dit spelletje zitten. En uh, um, toen zei er een hele dappere Bo van der Wart. zei, ik kan er wel 120 in mijn mond stoppen. 120. Dus uh, wat deed ik de volgende keer toen we om z'n zitten? Ik had zakken M&M's bij me. En dat had hij ook. Dus we gingen ze gewoon uittellen. En iedereen moest zijn voorspelling gewoon in zijn meld poppen. Hele leuke filmpjes. En uh, is die 120 gelukt? Bij Bo is zijn voorspelling zeker gelukt. Die 120 gingen erin als uh, zoete koek. Uh, ik heb uiteindelijk mijn M&M's door de kamer heen gespuugd. Omdat ik zo hard moest lachen <laughs> uh, van het spelletje. Dat er dus een soort hagelgeweer die M&M's door de kamer heen tufte. Maar goed. party spelen. Heel breed. Lachen gieren brullen staat centraal. Uh, misschien dus af en toe een beetje bluffen of een, uh, een wat samenwerkende spel. En uh, volgens mij moeten we volgens naar de versus gaan. Ja.
0: We are... party.
1: <laughs> Let's go. Wat heb jij meegenomen, Jelle?
0: Nou ja, we hebben vandaag al Robin Hood uh, bij toeval besproken. Maar er is natuurlijk één iemand in dat hele dorp die eigenlijk gewoon een beetje de big boss is. En dat is de sheriff of Nottingham. Die zit in dit doosje. Ja, gelukkig heb jij hem, want uh, ik was hem vergeten mee te nemen. Ik heb de eerste editie thuis. Dit is de tweede editie, dus qua artwork uh, ziet hij voor mij er net iets anders uit. Goeie vraag overigens of dat is gedaan omdat er spelmechanismen zijn aangescherpt... of dat ze gewoon dachten, tijd voor een nieuw sausje. Ik weet het niet. Um, Sheriff of Nottingham. Heb je er ooit wat van gehoord? Ja, je hebt verkoopt toen, dus waarschijnlijk wel.
1: Ja, al een, een tijdje niet meer hoor. Dus uh, Ik moest hem ook zeg maar achteruit het magazijn uh, de demo vissen... Uh, ik heb hem nog nooit gespeeld. Nou, in het kort is het zo:
0: er is een markt in Nottingham, en uh, je gaat dus met z'n allen spelen, maximaal zes personen. En uh, je gaat uh, proberen goederen op die markt uh, te krijgen en daar vervolgens te verkopen. Eigenlijk is het een soort setcollectiespel. Dus je hebt bijvoorbeeld kazen, en brood en kippen. En nou uh, goed, alleen er is één probleempje. Die sheriff die zit eventjes dan nog, nog tussen, want voordat jij op die markt komt bij je kraampje, wil hij natuurlijk even zien wat er in dat zakje zit. Nou, en dat is natuurlijk de essentie van dit spel. Uh, als je aan de beur bent, heb je, krijg je in handkaarten hand kaarten waar dus die verschillende producten op staan. Uh, dan kun je dus bijvoorbeeld denken van nou, ik wil aan het eind van het spel lekker veel kippen hebben, dus die ga ik sparen of uh, naar andere goederen, broden. En je kunt dus kaarten uit je hand afleggen, dat gebeurt open, dus mensen zien wat je weglegt. En dan kun je of van een gesloten stapel of van een open stapel een nieuwe kaarten pakken. Waardoor de, jouw medespelers, maar ook de sheriff, want steeds is één speler van de groep de sheriff, kan een beetje inschatten wat jij mogelijk in je hand kan hebben. Dan komt er een moment dat je kaarten in letterlijk een, een buideltje gaat stoppen. Die gaat ook dicht met een knipje, dus daar kan niet meer aan gesjoemeld worden. En dan ga jij met een stalen gezicht tegen de sheriff zeggen, sheriff, in dit zakje heb ik vier heerlijke broden gestopt. Nou, dit is vaak het moment dat ik op begin de van lachen... als daar namelijk niet alleen broden in zitten... maar ook illegale waren die extra veel punten opleveren... maar die natuurlijk helemaal niet um, uh, mee mogen. Dus sieraden en juwelen en uh, nou, allemaal goederen... waarvan de sheriff niet wil hebben dat ze die markt opkomen. En het leuke is dus, en dat is dus wel wat voor mij in een partygame uh, belangrijk is... die spelersinteractie staat voorop. Dus dat moment dat één iemand de sheriff is... die dan moet gaan bepalen, iedereen in zijn ogen moet gaan kijken... van hé, hey, ben jij mij nu de waarheid aan het vertellen... Of loop, je maar, of loop je te liegen. En dat is gewoon geniaal gedaan. Dat wordt ook elke ronde omgewisseld. Dus je bent allemaal twee keer de sheriff. Je weet op een gegeven moment ook een beetje hoe iedereen speelt natuurlijk. En um, je kunt er namelijk voor kiezen om tegen iemand te zeggen... nou Luc, leuk dat jij zegt met je stalen gezicht dat daar vier broden in zitten. Maar ik geloof je niet. Dus ik laat mijn zakje maar eens even openen. Dus voor de hele groep gaat dat zakje over... en heb je daar vier broden in gestopt... Ja, dan heb jij de waarheid gesproken en krijg je geld van mij, van de sheriff, maar heb jij dat uh, gelogen, dan worden en je goederen ingenomen natuurlijk door de sheriff en uh, het kost jouw geld. Waarom en zou je liegen dan? Waarom je zou liegen? Omdat je dus uh, het liefst ook nog van die illegale kaarten ertussen wil stoppen. Oh, je wil, je wil graag contraband uh, meenemen. Precies, contraband, ja, ja. ja, tuurlijk, want dan krijg je aan het eind van het spel nog veel meer punten. Uh, die, dat gaat veel harder dan dat je brood gaat sparen, bijvoorbeeld. Oh, oké. Okay. Ja, maar. Ja, een
1: get rich quick scheme, dus.
0: Ja, precies. Nou, ja, dat is allemaal mogelijk. En ja, dat is dus. Dus, voor, dat, dat element zit hier eigenlijk helemaal niet zo heel veel in. Ja, er zit, je kunt het een beetje inschatten, maar het leukste is gewoon elkaar gaan bluffen. En ik heb dus meegemaakt, en dan ga ik hem nog één keer noemen, want toevallig is ook nu Stefan weer even in het voorbeeld. Dat is zo'n hele goed zak in het echte leven. Nou, dat doet hij dus ook in, in zo'n spel. Dat ik zelfs denk, dit kan niet waar zijn. Dus ik was de sheriff en Stefan heeft het voor elkaar gekregen... om altijd en continu de waarheid te spreken. <laughs> Tot de laatste beurt. Ik was de sheriff en ik dacht, ja, dit, hij is nou al die rondes lang bij al die mensen. Wij dachten, hij zit te liegen. Hij is weer eerlijk, hè? Maar dit, die laatste ronde gaat hij natuurlijk gewoon een hele zakje vol stop met allemaal, <laughs> allemaal waar... Dus nou, iedereen op zijn stoel. Gaan we hem eindelijk betrappen? Dus ik, natuurlijk, Stefan eruit gepikt. Doe je zakje maar over. Kleer er bloot. Hè? Laat gooi je maar eens even op tafel. Had hij gewoon weer de waarheid gesproken. Heet hij gewoon al die tijd als een heel goed, goed man eigenlijk gewoon zijn goederen.
1: Een goede kerel. Hè. Hij, ja,
0: maar we hebben het dus wel eens gehad over... Zegt de manier waarop je speelt iets over hem als mens? Nou, in dit geval denk ik wel, het is gewoon een goede kerel. Maar hij, hij kon het niet eens voor elkaar krijgen om dus even een... Te liegen in het spel. Terwijl ik dacht, het kan niet. Ik had het al lang, ik kan het niet. Ik zal al gelijk de eerste ronde, zit ik al de boel vol te stoppen. Dat moet ik eigenlijk niet zeggen, want als wij dit opspelen, dan ga je mij gelijk controleren. Maar goed. Dus voor mij, Sheryl van Nottingham, is dus echt zo'n spel van je denkt, oké. Okay, voor mij persoonlijk als niet party spel liefhebber, zit hier genoeg spelelement in dat ik nog denk van, oké, okay, ik heb het gevoel dat er iets serieus op tafel ligt. Je gaat echt bezig met setcollecties en je kunt dus ook gewoon op tafel spelen. Maar wil je het randje opzoeken met liegen en, uh, en uh, intriges, dan uh, kom daarbij kijken. Want, nog één extra aanvulling, en dat is natuurlijk als je het hebt over de spelersinteractie. Je kunt ook tegen de sheriff zeggen, sheriff, hier zitten vier broden in. Ik geef je nog twee extra munten bij, als jij mij belooft dat jij niet in mijn zakje gaat kijken. <laughs> Maar kan het zijn dat een andere speler zegt, nou sheriff, ik hoor hem dat zo zeggen, dat geloof ik natuurlijk allemaal niet. Je krijgt van mij drie munten als je Jelle wel gaat controleren. Oh, nou, en nice. dat soort, en dan ga je natuurlijk allemaal intriges krijgen. En ga je op een gegeven moment dus ook altijd zien of mensen hebben gelogen of niet. En die informatie neem je mee naar de volgende ronde, dus natuurlijk, als je weer de sheriff bent. Maar dan word je helemaal gemindfucked, want dan weet je dus niet meer of ze nou doorgaan met hun snode plannen. of dat ze dan een stapje terug doen omdat ze al eerder hebben gelogen. Nou goed. Heerlijk, ik hou ervan als je dus. Ik kan het totaal niet. Ik, ik, ik zit al te lachen bij het idee dat ik ga liegen. Maar het is wel leuk om te spelen.
1: Nou, ik ben intrigued. Dus uh, daarvoor al mijn credits naar jou toe. Dus uh, misschien, uh, aangezien we hem toch niet verkopen, ga ik hem wel een keertje meenemen, uh, kijken of dat wat is. Ik hou ervan. Ik vind het heerlijk, want het is een stukje bluffen, een beetje liegen en bedriegen. Um, en we hadden het erover dat jij uh, misschien wel de theorie naleeft dat het iets zegt over jou als mens. Uh, daar werd uh, op gereageerd hè, onder, onder de vorige aflevering. Uh, het is juist, ik kan voor mij, hè, en volgens mij, ik weet niet meer wie het zei uh, in de commentaren, maar het is voor juist een manier om te kunnen zijn hoe ik niet ben. Mm, ja ik uh, In het echte leven vind ik het helemaal niet leuk om te liegen en te bedriegen. Dus dat, dat, weet je, dat, dat doe ik ook niet. Ik zal niet zeggen dat ik nooit lieg of zo, want dat kan niemand volgens mij zeggen. Maar uh, echt iemand een loer draaien of, of bewust iemand ergens te kakken zetten of wat dan ook. Nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Maar als ik speel... Mm, ja, precies. Ja, echt wel. Maar dan heb je die veilige
0: setting om dat te doen... en iedereen ook accepteert dat het mag. In ja. plaats van dat je echt op de persoon iemand in het echte leven uh, vervelend doet. En een partygame heeft wel die veiligheid... om elkaar gewoon even lekker in hak te zetten, compleet te liegen. Uh, ja. En dat is natuurlijk wel iets... Ja, dat, dat vind ik dus wel het leuke van zo'n partygame. Ja. Dus als ik die mindset erin ga, ja, dan heb je aan mij
1: wel weer een hele goeie. Nou, er zit misschien nog wel een element... wat in partygames veelvuldig een rol speelt. En dat is een, een klein beetje... Uh... Het verbloemen, de waas voorhouden van iets. Of het nou hidden Role roll is. Uh, saboteur bijvoorbeeld. Hè? Uh, overigens, uh, Jelle heeft het ooit ingebracht, ik moet er ineens aan denken, saboteur. Uh, de regenwormen speel ik nu nooit meer zonder smakgeluid. Je goed. Als bij iemand een steentje jat. Uh, bij, uh, bij saboteur heeft Jeroen mij ooit iets aangeleerd. Hij, uh, we gingen namelijk een potje saboteur spelen met zeven man. Best een aanzienlijke groep. En hij zei na het uitdelen van de saboteurkaartjes, de, de rol die je toebedeeld krijgt... ...zei hij uh, toch gek dat die saboteurs geen broekje aan hebben. Waarop twee mensen aan tafel hun kaart oppakken. En hij denkt, mooi, dat zijn de saboteurs. Geniale truc om mensen uit de tent te lokken of ze de saboteurs Heerlijk, zijn. Ja. Maar die hidden role, uh, die zit ook in mijn spel. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het ziet er wel fascinerend uit. Nee, het is hand-to-hand -hand one bed. One er staat ook gewoon op het doosje party, party game. game. Dus ik dacht, die kan niet missen, die wil ik inbrengen. En er zit ook een verhaal achter, want we hebben hem gespeeld met een groepje mensen. Hand-to-hand um, -hand wombat is eigenlijk heel simpel. Je hebt een slechte wombat en je hebt goede wombats. En die strijden tegen elkaar om als eerste drie punten te krijgen. Laten we even, ik ontbreek je al even, wat is een wombat ook alweer? Een wombat Voor de mensen is een die, luisteren, een, die luisteren, die denken... Ja, ja, een wombat is een Australisch dier. Um, ziet er schattig uit, maar kan best wel hard grommen en agressief zijn. En, uh, uh, ja. nou, een... een, een, een Specifiek Australisch dier is een Wombad. Ik heb ooit gehongbald voor de wombat in, uh, in de beeld, overigens. Uh, dat is niet de reden waarom ik hem pak, maar een dier. En uh, je wordt of een goede Wombad of een slechte Wombad. En in de doos zitten uh, eigenlijk een soort bouwwerkjes: dat zijn uh, drie piramides. Een. Uh, je, weet je wel, als, als kinderen 1, 2 zijn... dan gaan ze van die donuts opstapelen hè, op volgorde. Daar dan kunnen ze ook op bijten en zo. Van Fisher-Price, dat ja. soort dingen. Iedereen, de, denk ik, heeft daarmee gespeeld als klein kind. Eigenlijk is dit hetzelfde principe. Je hebt een plastic torentje en daar gaan in plaats van dat het rondjes zijn... die donuts, gaan daar vierkantjes omheen. En als je die netjes opstapelt, wordt het een perfecte piramide. Maar nu komt het spel... Uh, je gaat al die speelstukken worden op tafel geknikkerd, inclusief de, staaf, de, de staafjes. En je moet in de deksel van de doos, moeten die piramides gebouwd gaan worden. Nou, ook nog vrij makkelijk. Maar ja, je moet je ogen dicht doen. En je mag maar één hand gebruiken. En de goede wombat probeert de boel te saboteren. Of de, de slechte wombat probeert de boel te saboteren. De goede wombats proberen de torens te maken. Als je twee van de drie goed hebt als goede wombat, krijg je een punt. Heb je ze alle drie goed, dan krijg je twee punten. Voor de slechte wat is het vice versa. Zijn er twee van de drie torens mislukt, krijg je één punt. Zijn ze alle drie mislukt, krijg je twee punten. En wat gebeurt er nou? Je zet een timer. Iedereen doet zijn ogen dicht en gaat met één hand op tafel rommelen... Je gaat een beetje tegen elkaar schreeuwen van ik heb de vier nodig, ik heb de vier nodig. Want er zitten op al die vierkantjes ook bolletjes, zodat je als een soort uh, braaierschrift kunt tellen uh, welke in de stapel het moet zijn. Ondertussen houden mensen dingen vast, flikkeren mensen dingen van tafel, omdat ze denken die wordt nooit meer teruggevonden. Al dat soort dingen. Je speelt een rondje en aan het einde van de ronde ga je dus iemand elimineren. Net zoals bij Weerwolven, ja, jij bent die klote wombat die uh, de boel heeft lopen saboteren, dus... Uh, uh, je mag eruit. Nou, dat wordt een beetje gediscussieerd en dan stemt iemand eruit. Lig je eruit, uh, dan ga je dus observeren wat de rest doet. Want iedereen speelt gelijk Iedereen speelt tegelijkertijd. Dus ja, 90 seconden, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, zet je aan. En iedereen moet die torens bouwen. Complete chaos. Er ontstaan bro-mensen. Want er is een filmpje gemaakt waarbij ik heel sensueel, boos, armstril op zoek naar de vier. <laughs> Weet je, het is allemaal te gek voor woorden. Ontzettend lachen. En wat is nou de crux als je dit met een groter groepje speelt? Dan zit er ook een Confused Wombat tussen. Of kan er tussen zitten. Als jij de Confused Wombat bent, dan speel jij voor de goede wombeds... totdat de goede wombats op twee punten staan... en dan word je ineens een slechte wombad. En dat wordt natuurlijk wel leuk... want dan kun je natuurlijk echt gewoon infiltreren... en vervelend doen. Ja. Want nou, ik ga ook een stukje van mijn tactiek... ik ga natuurlijk, als ik de slechte wombad ben... niet als een malle slecht lopen bouwen meteen. Je moet niet te obvious zijn. Wat je probeert te doen... is of een stukje net weg te moffelen... zodat niemand het door heeft, of net een viertje op een drietje bouwen. En dan moeten mensen dat maar ontdekken... voordat ze verder gaan met die piramide. Dus er zitten hele sneaky dingen in. En uh, lachen, gieren, brullen? Ja, absoluut. Uh, speel je het spelletje langer dan 20 minuten? Nee. Speel je misschien twee potjes? Ja. Het is gewoon grappig. Hidden roll. Beetje gekkigheid. Een beetje, uh, hoe noem je dat? Tactile. Een beetje met je handen bezig zijn. Uh, leuke spel. En daarom had ik hem ingebracht in de Versus. Wel vet trouwens,
0: als je nadenkt over die naam. Normaal is het hand-to-hand -hand combat, hè? Dus dat is wel echt vet gedaan met Wombat. Sorry. Ja, 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 oh,
1: die, die valt nu pas, dat kwartje.
0: Nou ja, ja. Nou ja wel, toen jij al begon met praten, toen dacht ik van ja, ik vertel hem pas later. Ja. Maar...
1: Nee, ik, ik vond hem perfect voor de versus. Juist daarom.
0: Ja. Maar goed, er zijn dus wel twee verschillende spellen, waarvan de een meer dexterity is eigenlijk. Dus ja. dat je gewoon met fysieke stukken aan het spelen bent en hier veel meer met mindfucks. Ja.
1: Nou, hier ben je ook behoorlijk aan het mindfuck hoor.
0: Ja, dat kan me toen voorstellen. Want je ja. natuurlijk, zowel, ja, omdat je aan het voelen bent van hey, zit iemand nou mij te helpen of, of juist niet? En uh, ja, het is wel een, uh, lijkt me inderdaad vrij awkward qua. Als je dat met nieuwe mensen speelt, dan zit je elkaar allemaal met je handen aan te raken. En uh, uh, ja het is wel uh, vrij uh, intens, denk ik. Ja, het kan, ja.
1: dat, uh, je hoeft elkaar niet per se zoveel aan te raken, dat was toevallig bij ons zo hoor. Dus uh, ja. Ja, die, die ont. Uh, we kennen elkaar helemaal nog niet zo heel lang. Maar die. Uh, die ontwakende bro die is nog steeds gaande. Dat
0: komt eigenlijk uh, vanuit dat spel. Dus dat, ja. dat kan het opleveren? En met hoeveel spelers kan die van jou worden gespeeld? Ook met zes. Ja. Ook met zes. Ja. Oké, okay, dus qua spelersaantal is dit, dit wel gelijk. Mm -hmm. um, het heeft dus wel een verschil met hoe je het speelt. En dan zit ik even te kijken. als we het hebben over party games. Hè, zie je dan vaker dat het. dan zie je vaker dat er wel fysieke middelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld met. Kaartjes op je hoofd. Hè? Dat is natuurlijk dat. Uh, hoe heet dat?
1: Uh, rabbi ben ik, zeg maar. Ja,
0: dat. En 30 seconds en dat soort achtige spelletjes. Ja, dat hoef je dan niet meer niet op je hoofd te stoppen. Maar dat je dus. Iets met woorden ziet en zo.
1: Ja, en tijdsdruk komt ook wel vaak voor. Mm -hmm. en dus je, je probeert elkaar een beetje gek te maken in, uh, in het spel spelen. Uh, er zit een, een timer op, dus je moet snel halen. Mensen gaan door elkaar schreeuwen, dat idee. Ja. Dat zie je ook wel vaker terugkomen. Dat is natuurlijk bij 30 Seconds ook uh, uh, waarom het een goed spel is. Want alleen maar woorden aan elkaar uitleggen is natuurlijk niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je binnen 30 seconden moet doen... dan gaan er ineens dingen in je hoofd gebeuren... waardoor je niet meer kunt nadenken. Precies, ja. Dat je denkt niet aan een roze olifant. Ja, je ziet het kring voor je. Rospel.
0: Ja.
1: <laughs> ja, dus ja, compleet verschillende. Overigens neem ik nu ook even van de mogelijkheid gebruik. Volgens mij staat het 4-1, uh, Jelle. In versus. Als ik kijk naar de antwoorden van de... We hadden de eerste twee, hebben we zelf bepaald. Uh, jij had ronde één gewonnen, ik ronde twee. Um, en daarna hebben we mensen laten uh, stemmen. En dat was toch wel iedere keer een overwinning voor mij. Dus mensen, uh, als jullie het zielig vinden voor Jelle... dan ga je voor Shervin of Nottingham. <laughs> als je denkt van ja party, of ik het nou leuk vind of niet, maar dat spel van Luc belichaamt het, dan ga je voor hand-to-hand wombat. -hand ja,
0: nou, wat natuurlijk wel interessant is, alleen dat dit is voor mij dan wel een uh, ja, niet zozeer positief punt voor mijn strijd, maar ik wil het <laughs> toch wel benoemen, want dat is uiteindelijk wel de doel van de podcast natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen, je hebt een groep mensen, die uh, hebben gezellig gezegd, zullen we inderdaad even een party game op tafel leggen? En je legt, de, legt deze titel neer, dan denk je toch wel een beetje van, oh, uh, kan ik dit wel? En hè, het is best wel, het ziet er wel uit als een echt spel, toch? Ja. Terwijl als je dat spel voor jou plakt, daar wordt gelijk duidelijk... oké, okay, dit gaan we niet
1: te serieus nemen. Je ziet... Nee, ja, kijk, ja. het is van de makers, staat er ook op. De makers van Exploding Kittens. Uh, dat is natuurlijk het enige type spel wat ze uitbrengen. Van die gekkigheidspelletjes, waar je ja. een beetje lol in moet hebben. Ja. De kaartjes moet smijten. Uh, throw Throw Burrito is ook van hun, weet je wel. En dan kun je nog combineren met Throw Throw Avocado gekkigheid, er moet een beetje gaan om staan.
0: Ja, dus als je het hebt over het uiterlijk... en dat, het, dat je het ook de verwachting krijgt van het is een partygame... dan krijg jij wel die punt van mij.
1: Ja, maar het, het is juist leuk omdat uh, deze aflevering... Hè, de gemiddelde luisteraar... Uh, sommigen zeggen het ook hardop in de comments... Uh, laten de partygames over het algemeen links liggen. Dus eigenlijk voor die mensen wil ik de vraag stellen... welke ben je bereid om een keer te proberen? Ga je dan toch voor het jou iets serieuzere voelt meer als bordspeltype, Of ben je bereid de gekkigheid van de hand-to-hand wombat te gebruiken? En dat is misschien niet in mijn voordeel, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat, uh, zeker als je het niet speelt, wat ben je bereid uit te proberen?
0: Ja. ja, want dat is wel wat het bij mij dus doet. Als ik dit nou zelf zou moeten... Ik kom ergens en iemand zegt zullen we dit spelen? Dan zou ik gelijk denken ja. En dat zou ik denken, oh ja, dat is een partygame, moet ik met mijn handen dingen bouwen? Wellicht onderschattend hè, wat er dus allemaal gaat gebeuren en hoe leuk ook, he het eigenlijk is. Het is patroon ook. Ja, verwachtingsmom. Ik, de, ik, ja, ik denk al eerst van ja, nee, de, heb je niet anders in de kast staan. Dat idee krijg je wel bij, maar dat hoeft niet te betekenen dat het een slechte ervaring gaat worden, natuurlijk. Nee,
1: nee. soms moet je gewoon een beetje voorbij je eigen. Net als wat ik met solo spellen heb gedaan. Ja. Uh, het is allemaal niet zo wat ik in mijn hoofd bedacht heb. Er zitten echt hele leuke elementen in. En ik denk echt oprecht uh, met party spellen ook. En even voor de helderheid, het is niet dat ik. Altijd party spellen op tafel leggen. Ik leg ook veel liever een, een spel met wat body neer. Maar ik dacht, ik vond het wel eens leuk om het over te hebben. Ja.
0: ja, maar goed, dus voor de battle... Het is niet een hele scherpe... Hoe zeg je dat? Niet een hele, uh, het zijn eigenlijk best wel verschillende spellen eigenlijk. We kunnen elkaar eigenlijk niet aanpakken. Hè? Nee, hè? ik zit nog wel te kijken of ik nog een goed argument heb om jouw... Uh, uh, nou, wat kost die? Want het zijn natuurlijk... Nou, wacht even, dat is altijd leuk, de prijs. Kun je Want dat zijn natuurlijk best wel... Materialen die veel geld kosten, als het houten torentjes zijn, of uh -huh. wat,
1: wat het ook is. Ik ga gewoon stiekem even zoeken. Dan gaat dat waarschijnlijk wel even oplopen voor een partygame. Ja, volgens mij valt het wel mee. Volgens mij zit hij op de 27,95. Oh, uh, maar ik ga het je meteen vertellen. En uh, Sheriff zit volgens mij richting de 40. Ja, die ga je toch ook wel... Uh... Dus ja. hand-to-hand uh, -hand wombat, 29,95. Oké. Okay. Sheriff... Ik, <laughs> ik ben bang young. dat ik
0: dit argument niet had moet inbrengen.
1: Nee, maar volgens mij zat hij op uh, 47,95. Ja, ja. Ja.
0: Maar dan zie je ook wel hè, dat, dat aan de prijs kun je eigenlijk al zien wat gewoon meer
1: waard is voor je geld. <laughs> en omdraaien, die zou je heel goed jellen. Mag best, je staat achter. Uh. Ja. Maar is het jou dus ook gelukt om een oprechte top 3 te maken dan van partiespellen? Ik heb een, nou ja, er is wel een interessant proces. Want het is natuurlijk, ik
0: krijg de opdracht voor een party spel. Ik ben niet zozeer in de gelegenheid geraakt om dat echt uit te gaan proberen. Want Dan moet je namelijk een grote groep mensen mm -hmm. die dronken zijn en zinnen in een party game zoals Hand-to-Hand Wombat. Nou, in die situatie ben ik niet terechtgekomen de afgelopen weken. Ik heb nog wel proberen in mijn eentje te creëren. Heel veel bier gedronken en uh, ja. solo. En, uh, maar goed, werd het ook niet. Dus, um, dus ik heb niet echt, dus ik heb moeten spitten uit het verleden. Mm -hmm. Maar er is nog wel een interessante uh, omwenteling gekomen. gekomen. Ik heb een aanschaf gedaan. Dat spel heb ik nu in Amerika besteld omdat hij niet in Nederland is, uh, te krijgen is. Dus die kon nog. Maar dat is dus een partygame. Dus ik heb wel naar aanleiding van mijn zoektocht zelfs een partygame gekocht. En die is nu onderweg. Hij komt als goed is volgende week woensdag. Ja, Kung Fu Wombat. En dat, ga ik zo meteen, <laughs> dat ga ik zo meteen vertellen. Want die staat namelijk op mijn nummer 1.
1: Ja, ik, ik zag stiekem oh. nu, nee, zag ik je nummer één. Ik dacht... Ik heb hem ook, ik vind hem vet. Mm,
0: ja. Ja. Dus, uh, maar goed, Laten we, want dat komt zo meteen. Laten we even beginnen bij de top uh, drie.
1: Ja. Ja. Ik heb ook een proces gehad voor mijn top drie. Want uh, als ik naar de partiespellen kijk, vind ik ze niet per se altijd allemaal vergelijkbaar. Dus ik heb drie type partiespellen voor mij in de top drie gegooid. Uh, waarbij ik wel de volgorde heb gehaald, welke speel ik het liefste. En op nummer drie staat voor mij stay cool. En Stay Cool is een vraag en antwoord spelletje uh, van Nine Nine Games in Nederland. Uh, alleen het grote verschil is, je krijgt van twee mensen tegelijkertijd vragen afgevuurd. De ene moet je verbaal beantwoorden en de andere moet je beantwoorden door letterdobbelstenen te gebruiken om het antwoord te spellen. En dat zijn dan antwoorden van drie of vier letters. Maar wat gebeurt er? Je wordt eigenlijk gevraagd te multitasken. En je hebt vier keer 30 seconden om dat te doen. En uiteindelijk het aantal punten wat je in een ronde scoort is kaartje 1 vermenigvuldigen met kaartje 2. Kan maximaal 5 punten op een kaartje staan. Dus 25 punten per ronde is het maximale. Dat is het basisprincipe van dat spelletje. Nou, we, proberen, we hebben dat meerdere keren op een spelavond geprobeerd. Dat kun je dus ook echt met een, een man of 7-8 spelen. Uh, zeker ook omdat je iemand verantwoordelijk maakt voor de tijd, et cetera, et cetera. Super hilarisch spel. Normaal gesproken, als ik het aan mensen uitleg... leg ik ronde 1 uit en zeg ik... ik leg ronde 2 pas uit als we daaraan toekomen. Maar ik ga in ieder geval nu een spoiler geven... want dit geeft dit spel net weer even... die dimensie die het anders maakt. Er zijn namelijk mensen die beter kunnen scheiden... want multitasken kan eigenlijk niemand. Maar er zijn mensen die beter kunnen isoleren... dus goed luisteren naar de een antwoorden... goed luisteren naar de ander antwoorden. Uh, maar in ronde 2... Nee, even terug naar ronde 1. Je mag dus ook passen, dan wordt de, de, de zandloper doorgedraaid. Dus dan verlies je uiteraard wat tijd, want dan wordt die sneller doorgedraaid dan de bedoeling. Uh, en je hebt dus 4 keer 30 seconden. In ronde 2 word je ineens als speler, naast dat je die vragen moet beantwoorden, verantwoordelijk voor de tijd...
0: Dus dan, moet je,
1: dus dan moet je naar die zandloper uh, kijken en op tijd naar de tijdwaarnemer zeggen: Zandloper of tijd of draaien of wat dan ook, om een signaal te geven dat de zandloper door moet. Vergeet je dat en geef je dus geen antwoord voor, of geef je dat signaal niet voordat de zandloper dood is, ben je af. Ja. Nou, en er zit in ronde drie, want je speelt drie rondes nee. nog een dimensie, maar die uh, ga ik niet spoilen. Super gaaf spel, chaos, mensen raken er compleet van in de stress. Je kunt ook ja. prima een ronde met nul punten, want als je op het ene kaartje niks beantwoord hebt, daar staat een nul, is het nul keer iets, blijf nul. Geniaal spel, staat bij mij op nummer drie. Ik krijg er wel stress
0: van als ik er naar luister. Precies. Ja.
1: En bij jou op nummer drie? Bij mij op nummer
0: drie. En nogmaals, mijn lijstje moet je wel een beetje met korreltjes hout zout nemen, want ik ben gewoon niet zo'n heel groot fan hè, van Party Games. Mm -hmm. um, maar waar ik toch wel een leuke tijd mee heb beleefd. En ik heb het ook in mijn collectie, is Camel Up. Of Camel Cup. Camel Up. Op de doos is het nogal verwarrend. Ja. <laughs> dat is een mijn le grote levensvraag. Ja. Is het Camel Up of Camel Cup? Maar daarin ga je eigenlijk wedden op een knotsgekke race En waarom knotsgek? Die kamelen die, uh, die, uh, zitten in een piramide. Of tenminste, zitten dobbelsteen in een piramide. En dat is dus wel leuk. En dat maakt me ook wel een partygame. Fysiek gezien gebeurt dat op tafel, dus er komt een bord op tafel, dus wel een bordspel. En daar is dus gewoon een 3D-pyramide waar dobbelstenen in zitten. En dat is eigenlijk gewoon het houtje waarin je ook op kan drukken, waardoor de dobbelstenen eruit komen. Maar er komt dus wel een belevenis op tafel. En dan lopen dus in een vierkante baan kamelen met allemaal kleurtjes die overeen komen met de dobbelstenen die uit de piramide komen en die gaan stapjes zetten. Maar die kunnen ook op elkaar gaan staan en die kunnen elkaar dus ook meenemen. En wat je gaat doen in het, uh, in het spel is uh, nou ja, je gaat proberen te wedden welke kameel als eerste over die uh, finish gaat komen. Ga je uh, kijken. Ja, je kunt zeg maar, op verschillende manieren de dus punten scoren. Ook van, uh, dat je al weet van, nou, die gaat echt als eerste gaat die eindigen. Uh, je hebt dus ook verschillende kaartjes waarin je dat ook kunt gaan kopen. Maar dat is dus ook inderdaad knopsgrek. Er zijn geen pijl te trekken. En er zijn ook. ...methodes te bedenken waardoor je ook sommige kamelen weer terug kan zetten, een paar stapjes terug. Dus je kunt nog een beetje dat bord beïnvloeden. En uh, nou ja, je gaat eigenlijk gewoon wedden op kamelen. En ja dat is best wel hilarisch, gewoon zo ziet het er grappig uit. Mm -hmm. <laughs> uh, maar ook het, het wedden en kijken of dat uiteindelijk ook echt gebeurt. Want hoe eerder je wedt, hoe meer punten je krijgt. Uh, maar ja, hoe later je wedt. Ja, heb je meer informatie natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, wanneer ga je over tot uh, welke keuze eigenlijk? En, uh, ja, dus dat is wel echt gewoon heel leuk gedaan. Het is toch wel een spel wat ik dus best wel lang door op tafel heb gelegd. Omdat je dus...
1: Moet je er een beetje voor ja. in de mood zijn of zo?
0: Ja, het zit misschien een beetje tussen een partygame en een serieus spel in. Um, dus dat maakt het misschien net een beetje tussen wal en schip valt.
1: Ik heb een jaar of zes, zeven geleden op spiel een life-size uh, Camel Up. Nou ja, life-size een beetje overdreven, maar een extreem grote versie van Camel Up gezien. Dat was echt wel lachen, want ik kreeg echt het gevoel alsof je daar met allemaal schreeuwende mensen rond die kameelen staat. Yalla, yalla en <laughs> ja, de geld gooien op tafel richting de boekjes van ik zet in op die rode knieën. en ja, gaan, ja. gaan, gaan, gaan. Ja. Uh, was wel heel erg leuk gedaan, want dat was uh, ik denk dat dat ze op speelde uh, 4 bij 2 meter was, zeg maar, met allemaal grote game pieces. Dus dat zag er heel ja, erg tof vet. uit, ja. Ja. dus uh, zeker wel een uh, grappig spel en, en een, lo een spel waar je echt lol mee beleeft dus ja uh, ik snap het ja. ja. wil jij uh, door met je nummer twee mijn nummer twee is eigenlijk het spel wat ik zojuist uh,
0: heb benoemd Sheriff of Nottingham en dat is omdat ik dus als party game ja dit is ook net weer een wat serieuzer spel maar wel echt voor mij valt die onder de party games omdat ik het zojuist heb uitgelegd hoe het zit maar uh, ja met die die mindfucks en dat spelersinteractie eigenlijk is dit gewoon een doosje waar spelersinteractie in zit. Dit is waar het allemaal om draait. een klein beetje technische uh, ideeën... om dat nog een beetje tot een spel te brengen. Maar uiteindelijk zit je gewoon te lachen, hier en te brullen... omdat je probeert te bluffen en elkaar voor de gek probeert te houden.
1: En uh, ja, dat is gewoon geniaal gedaan in het spel. Dus uh, Ik heb ja. het al heel over verteld... dus ik ja. hoef daar verder niet
0: heel lang over te zijn.
1: Duidelijk. Ik heb Op nummer twee heb ik een heel ander type spel staan... namelijk Disc Cover. En uh, dat, uh, dat gaat over het artwork wat in de muziek gebruikt wordt. En het is een spel uh, die uh, Blue Orange heeft gemaakt en uh, via Geronimo ook een Nederlandse vertaling heeft gekregen. Uh, wat je gaat doen is, je kunt elke willekeurige playlist van Spotify of je eigen playlist of wat dan ook. Uh, je muzieksmaak kun je een playlist van aanzetten en dat spel spelen. Want wat doe je namelijk? Je legt vier albumcovers op tafel. Er zit een heel groot dek met allemaal unieke artwork in. Dat zijn allemaal kunstenaars die meegewerkt hebben aan, uh, aan dat mm. spel. Er zit ook een mooi boekje bij waar je een stukje informatie over de, de kunstenaar krijgt. Uh, dus het heeft een, nou ja, een, een artistieke waarde, vind ik in die zin. En je legt uh, vier albumcovers op tafel. Met daarbij een, uh, een half vinyl plaatje om een uh, nummer 1, 2, 3 en 4 te geven. Je luistert naar een nummer en vervolgens heeft iedereen een schijfje, een draaischijfje... waarbij ze zeggen, uh, ik vind dat het het beste past bij dit albumcover. Uh, mm. En uh, vervolgens, uh, nou, dan is dat afgelopen, iedereen heeft ingezet op een bepaalde albumcover. Uh, de albumcover die de meeste, de meeste stemmen krijgt, daar krijgen alle mensen die daarop ingezet hebben, krijgen een punt. Dat is eigenlijk het spelprincipe. Maar wat vind ik daar nou zo mooi aan? Je gaat met een groep vrienden, uh, uh, mensen zitten, en je gaat een inkijkje krijgen in wat voor associaties mensen maken. Want het is natuurlijk geen albumcover waar uh, een John Lennon met zijn hoofd op staat. Nee, het is een albumcover waar je allerlei verschillende dingen kunt zien. You know, art is in the eye of the beholder. Dus hoe wij mm -hmm. allebei naar een mooi schilderij kijken... helemaal als dat wat abstracter is... dan gaan wij hele verschillende dingen zien, voelen en ervaren. En dat doen we ook met muziek. Want jij kan bijvoorbeeld helemaal warm worden van een bepaald nummer... wat mij niet zoveel doet en vice versa. Dus dat heeft ook invloed op welke albumcover ik kies. Dus je krijgt best wel hele mooie gesprekken... over wat mensen horen in de muziek en zien mm -hmm. in de art. En daarom heb ik deze, Disc Cover, uh, op nummer 2 gezet. En ik moest er ook heel erg aan denken... Um, twee weken geleden, anderhalve week geleden... was um, RTV Utrecht bij ons in de winkel. Uh, de radiokant uh, daarvan. En daar um, was een reporter. Het was de week van de 70s En die kwam uh, vragen naar de bordspellen uit de jaren 70... en wat er nu nog van leeft. En de link met muziek. Dus toen kregen we het daarover... Uh, een ander voorbeeld, Hitster, is nu heel populair van Jumbo. Uh, dat gaat meer over de chronologie van muziek. Dus die is echt gericht op de muziek en deze is gericht op de art. Allebei noemenswaardig, maar Discover bij mij op twee.
0: Het is wel interessant dat jouw spellen toch vaak de... de ja, het dat je elkaar beter leert kennen. Dat, dat heb je al een paar keer gezegd bij verschillende spellen. Dus blijkbaar vind jij toch wel belangrijk in zo'n party game dat je op een bepaalde manier elkaar net iets beter leert kennen. vind ik wel een leuke... Gewaarwording ja. eigenlijk.
1: Ja, dat, dat klopt. ik denk dat dat wel klopt, die conclusie. Ik vind het... Uh, je maakt, um, je kunt op zoek gaan naar een wat diepere connectie met mensen. Ja. Met spellen. En dat kan ook met andere spellen. Hè? Dat, uh, um, gewoon de manier van samenkomen, wat voor mij echt hetgeen is waarom bordspellen bord zo tof zijn. Ja, dat vind ik een fijn uh, element. Ervan. Ja. ja, en die zie ik in partiespellen terug hou we nog een nummer één over. Jij hebt een nummer in Amerika moeten bestellen. <laughs> ja. uh, mijn nummer 1 uh, had ik nooit van gehoord... tenzij een van mijn studenten dit niet aan mij had voorgelegd. Dus uh, we hebben twee uh, grappige spellen, denk ik, op nummer 1. Wil je beginnen? Wil je als tweest? Vertel maar, ik ben wel benieuwd wat jij uh, hebt. Uh, op de hogeschool um, hebben we uh, een aantal keren een bordspellenavond georganiseerd. Um, en uh, Ik werk op de leraaropleiding en voornamelijk voor de leraaropleiding Engels... En um, wij hebben veel bordspel liefhebbende docenten. Bordspellen hebben ook een heel erg educatief karakter. Uh, ik geef bijvoorbeeld workshops om gamification op tafel te doen. Hè. We, we hebben de laatste jaren in onderwijsland veel over gamification met daarbij uh, websites of apps en dergelijke. En ik zeg die socialisatie is ook belangrijk. En ik kan vooral in het vreemde talen onderwijs heel veel spellen bedenken die je als docent kan inzetten om te gebruiken. Dat is even mijn, uh, mijn pitch voor waarom mensen daarover na moeten denken. Maar op die bordspellenavond uh, had ik gewoon vanuit Koning Bordspel... een tas meegenomen met allemaal demospellen. Jongens, ga maar los. En aan het eind van de avond zaten daar een groepje studenten... Zaten een spelletje te spelen. En ik ben aangesloten. Of ze zeiden, sluit aan, want je kon dat met een aantal mensen spelen. Uh, en dat heette Skull. En uh, Skull uh, schijnt een oud Scandinavisch spel te zijn. En uh, het is eigenlijk... Voor mij kreeg ik de ervaring van Carrot in a Box. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt. Dat is met uh, <laughs> een Engels tv-programma ooit een dingetje geweest. Je zet twee mensen tegenover elkaar. Eén uh, daarvan mag in de doos kijken. En één van de twee dozen heeft een carrot en de andere niet. En ik kijk in die doos. Ik zie dus of er een wortel in zit of niet. En ik zeg tegen jou, ik wil mijn doos houden of nee, ik wil mijn doos ruilen. En jij moet bepalen of je wil ruilen of wil houden. Dus ik probeer jou te overtuigen dat die woorden in mijn doos zitten of juist niet. En een complete mindfuck ontstaat er, want er is geen pijl op te trekken. Het is 50% kans, wat ik ook zeg. Je denkt me te kunnen lezen, het werkt niet. En Skull werkt ook een beetje zo. Je hebt namelijk een soort bierfilters. En om de ronde te starten, legt iedereen een van zijn bierfilters gedekt op zijn tableau. Je hebt drie bloemen en één Skull. Vervolgens ga je ombeurten of een veeltje toevoegen of een bot uitbrengen... over hoeveel bloemen jij denkt om te draaien. Als ik bijvoorbeeld, we hebben een aantal veeltjes neergelegd... zeg ik, nou, ik wil wel vijf bloemen omdraaien. Uh, jij zegt, nou, ik wil er wel zes, ik zeg zeven. Nou, iemand anders mm -hmm. zegt acht, zo gaan we door. Uh, je moet je altijd beginnen met je eigen bloemen omdraaien. Dus je eigen veeltjes moeten eerst omgedraaid worden... om uiteindelijk aan de opdracht te voldoen. Als ik een openingsbod doe geef ik het signaal af dat ik dus bloemen heb liggen. Want anders, je wil niet draaien als je die skull hebt neergelegd bij jezelf. Want dan ga je sowieso af. Die skull zeg maar, wil je niet hebben? Nee, die wil je niet draaien. En uh, zo ga je een beetje mindfuck-achtig met elkaar aan de slag. Met als doelstelling heel simpel twee keer het aantal bloemen draaien... dat je voorspeld hebt. Hmm. Dan heb je al gewonnen namelijk. En je krijgt best een hele leuke dynamiek. En ik moet er ook nog even bij zeggen... Uh, dat spel was op dat moment moeilijk verkrijgbaar. Wat kreeg ik bij het afstuderen van deze student? Zijn versie van het spel. Vet, ja. Dus daarom staat hij bij mij op nummer 1.
0: Volgens mij is dat ook een spel wat in een serie wordt gespeeld. Of in een <laughs> film.
1: Met vikingen en zo. Zou heel goed kunnen. Ja. ja.
0: Dat hij daarom ook slecht verkrijgbaar
1: was. Omdat hij best wel populair is dat, geweest. Dat zou goed kunnen ja. hoor. Ja. Nou, zijn, zijn versie die hij mij gegeven was ook goed gespeeld. Ja. Daar was echt duidelijk te zien dat daar heel veel plezier van, wa ja, van, ja. Uh, van was dat ze van hebben gehad. En voor mij een, een terechte kandidaat in mijn top drie. En in deze drie spellen staat hij voor mij bovenaan. Het is wel echt
0: grappig dat jij echt totaal andere spellen hebt ja. als wat ik had verwacht. Toen jij zei, we gaan de party partygames hebben. Dus ik had veel meer in de categorie van uh, raad de drol op mijn hoofd. En uh, dat soort <laughs> ezeltje, prikje, weet ik veel. Ja. Dat zijn voor mij dan kinderspellen ja oké okay. ja. maar dus er zit best wel als we het nou vandaag een beetje samen wat best wel veel diepgang nog wel ook nog wel in party spellen en verschillende lagen dus ja.
1: ja het is niet alleen maar gekkigheid uh, gekkigheid is een onderdeel ervan. ja, uh, maar ja. Het mooi mechanisme mooi is basaal is... leuk en welke staat bij jou op de
0: ja ik had dus niet verwacht toen jij zei uh, een maand geleden we gaan het over party games hebben dat het zou resulteren dat ik een aanschaf zou doen in Amerika voor party game maar het is wel een spel wat ik al langere tijd um, zoek ik heb zelfs voor mij een van onze eerste ontmoetingen nog in jullie oude winkel... heb ik al een keer gevraagd of jullie hem hadden. En toen hadden hij hem ook niet, want hij is bijna nergens meer te
1: krijgen. 999 hey, nine nine is gestopt met hem uitgeven. Ja, en het is um, Helapagos. Helapagos, Helapagos. Wat is het nou? <laughs> Volgens mij ja, is het Helapagos, al, uh, Helapagos, inderdaad.
0: En alleen het, het bizarre is dus, ik heb dit spel dus nog niet gespeeld, jongens. Dus het staat op nummer 1, maar ik weet uit de grond van mijn hart... dat ik dit een geniaal spel vind... Ik heb ook overigens, en dan komt het nog je keer, Bastiaan Nox, heet een filmpje waarin ze met z'n vieren dit spel spelen. Dus ik heb wel gezien hoe de spelersdynamiek is uh, als je dit spel met z'n vieren speelt. Maar het zit even in het kort zo. Er is een onbewoond eiland, daar kom je met z'n allen op, met de groep waarmee jij aanwezig bent. En je wil eigenlijk weer van het eiland af. Dus het is in principe een samenwerkingsspel, want je wil elke ronde genoeg water hebben, genoeg voedsel... Ook wat hout om een vlot mee te bouwen. Want na zoveel rondes wil je allemaal een vlot hebben om lekker weer naar de wereld te kunnen varen. Ja, voordat de storm uitbreekt. En er zit ook nog, je kunt ook nog duiken naar een wrak waar je eigenlijk mooie speeltjes kunt krijgen. Kaarten die iets leuks doen. Ja. Of iets slechts. Of iets. Nou ja, alle, allemaal leuke dingen. Dat zijn eigenlijk maar de vier acties die je kunt doen. Dus het is niet een heel moeilijk, diepgaand spel. En je besluit met elkaar, hè, Lux, jij zegt bijvoorbeeld van, nou ik ga zorgen voor het water. Uh, nou, je zegt nou ga zorg zorgen voor het hout. Je zou denken, waar gaat dit? problemen opleveren. Nou, dat gaat natuurlijk problemen opleveren wanneer er schaarste ontstaat. Dus als je niet voldoende water hebt of eten, kortom, dan gaat iemand dood. Er moet een speler worden geëlimineerd. Dan krijg je net als in die uh, in die tv-series die er over zijn, dan wordt er een stemmingsronde gedaan. Dus dan ga je gewoon met z'n allen stemmen van nou, wie willen we, zeg maar, ja, wie, wie moet dit eiland verlaten en uh, uh, moet weg. Dus dan ga je gewoon stemmen. Totdat er net een iemand overblijft of dat je voldoende vlotte hebt en voedsel en drinken om gewoon veilig weg te varen. Maar nu kan het natuurlijk ook nog zijn dat jij in die, in die schatten... hele mooie voorwerpen kunt vinden. Bijvoorbeeld een pistool. Maar goed, aan een pistool heb je niet zoveel. Je hebt ook nog een kogel, een kogel nodig die je daar ook mogelijk ook kunt vinden. Dus je gaat ook krijgen dat je kunt zeggen van... nou, um, uh, we zitten hier met uh, Pietje, die speelt ook mee. En uh, Luc, jij hebt uh, die kogel, ik heb het pistool... We hebben te weinig water. We kunnen dit heel makkelijk oplossen, dit probleem, als wij even gaan samenwerken. Geef mij
1: je kogel, schiet ik Pietje wel af. Ja, precies. Maar nou, wacht, Pietje heeft een metalen plaat waardoor de kogel Dat Kan ook nog, hè? Ja. Of, of bijvoorbeeld ook als je gaat stemmen,
0: dat je dan, uh, uh, omdat je te weinig water hebt, dat er iemand misschien nog wel een kaart heeft met een flesje water daarop. Die wordt misschien weggestemd, maar die kan zeggen... hé hey jongens, sorry, maar ik heb toch mijn flesje water. Kijk, ik heb hem hier. Ik drink hem op, dus ik blijf hier toch. En ik weet wel wie mijn vrienden zijn. Ja. <laughs> nou, ja.
1: nou ja, jij in ieder geval niet. Want jij hebt de huf terug dat flesje water achter de hand gehouden. Ja,
0: nou ja dit soort en dit wordt dus lachen. Oh, ja, ja. Dit ja. soort gesprekken. En ik heb het dus niet gespeeld, maar ja, dit, ik, dit, dit vind ik fantastisch. Dit vind ik, ja.
1: Ja, ik, ik heb hem meermaals gespeeld. Ik ben ook wel eens afgeschoten in het spel. Ja. Uh, Dharma, een, 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 een zaak hier in Amersfoort. Daar uh, heb ik wel eens een spelletjesavond gedaan. En daar heb ik hem ook mee naartoe genomen. Omdat je dan met een team van mensen waarmee je samenwerkt. dit spel moet spelen. Ja. Goed voor teambuilding ook. Want je kunt er echt wel een beetje wat leuke dingen uithalen. Het is een geniaal. Ik snap niet. 9 en 9, waarom zijn jullie gestopt met deze te drukken? Ja. Was het te duur? Verliep de licentie? Ik vraag het me echt af. Want ik heb er zo vaak nog vraag naar. Ik, volgens mij, hè. Uh, dit week eigenlijk bijna zeker hebben ze hem stiekem nog wel de laatste restjes op de outlet sale verkocht uh, de afgelopen ah, dat keer. Dat zou kunnen, ja. Uh, waar ik niet blij mee ben, want ik had ze graag in de winkel willen hebben. Uh, maar ja, ik vind het echt een tof spel. Ook een spel die je met een leuke, goede, good-size groep kan spelen. Dus ik snap dat jij hem in deze lijst hebt.
0: Ja, en ik heb hem dus uh, gekocht en het is wel grappig. ik dacht eerst, oh mooi, ik had dus een, op een of andere Amerikaanse site de Big Box gevonden met de twee uitbreidingen erin. Waarin je ook een karakter bent, en er komen nog wat uh, nou, onderdelen bij. Dus die komt mijn kant op. 45 dollar? Nou, of euro? Ja, uiteindelijk. Nou, dus, dus, maar volgens mij Inslusief was die verzending. Ja, inclusief. Dus dat vond ik nog redelijk. Uh, ja, volgens mij zat hij
1: uh, rond de drie tientjes in Nederland. Ja, precies. 30,
0: ja. 35. Dus dan, nou, voor, hè, dan kan, heb ik in ieder geval toch. En nu Toen kwam ik er dat, wel uh, achter dat die Nine, Nine Games versie al automatisch die uitbreiding erin had Klopt, zitten. Ja. Dus waar ze in Amerika Big Box op hebben staan. Stond dat hier niet, zat het er wel bij. Klopt, dus ik dacht ja. eerst even van, yes, ik heb iets wat anderen niet hebben. Dat is helaas niet nee, zo. Er
1: zitten daar twee dekjes uh, met die uitbreidingen zitten ja. erin. Ja. En nou maar hopen dat uh, de douane niet nog even een, uh, een invoerbelasting vraagt en dat soort dingen.
0: Ja, ja dat ga ik uh, <laughs> achterkomen. Ga gaan we komen. Maar goed, um, ja, dus dat, uh, en, ja, ik heb hem dus niet gespeeld, maar genoeg overgezien. En, en, en ook dat filmpje van, ba ja, het is gewoon hilarisch, het is echt hilarisch. En daarmee kunnen we volgens mij wel samenvatten dat nou, de spellen die jij hebt uitgekozen vanuit de party games best wel gericht zijn op elkaar beter leren kennen. Ik ben wellicht dan toch, als ik party games ga spelen, wil ik gewoon spelers-eliminatie hebben en elkaar gewoon uh, met veel humor en hak kunnen zetten. Dat vind ik, vind ik dan leuk. En als ik met die insteek inga, dan vind ik het eigenlijk gewoon hartstikke leuk.
1: Ja, en. Um... Zou ik een heel weekend met partyspelen willen vullen? Nee, helemaal nee. niet. Maar vind ik het leuk om af en toe een partyspel op tafel te leggen? Ja. Precies, ja. En ze kunnen uh, verschillende functies dienen. En één daarvan is eventjes de boel opwarmen. Even los worden. Even lachen, gieren, brullen met elkaar. Of juist nadat je een heel zwaar... Scenario in Gloom even heb gespeeld. Even gekkigheid. precies Precies.
0: Ja. Dan heb je dat klaar en dan wil je gewoon lekker heat gaan spelen, natuurlijk. Ja, He? bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja nee. Zijn er zijn genoeg mooie <laughs> spellen. Die had je gewonnen. Hè? Ja, dus, ja, ja uh... precies.
0: Daarom kop ik hem nog even ja. in. Hey, mooi. Ik had niet verwacht dat we toch nog best wel zo'n goede lijstje zouden krijgen van partygames.
1: Ja, ik ben nog wel nieuwsgierig, maar de mensen, ik bedoel, sowieso willen we dus weten. Uh, waar gaat jullie voorkeur naar uit als je niet van de party games bent? Welke wil je uitproberen? Sheriff of Nottingham of uh, Hand to Hand Wombat? En voor de mensen die wel party spelletjes spelen, uh, ja, welke raad je ons nog aan om uh, een keer de revue te laten passeren? Uh, je kan ons mailen op uh, karton de podcast Hashtag karton de podcast uh, was trending vorige week uh, of twee weken geleden, dus uh, mag je vooral blijven doen. Uh, Overigens, zoek die geniale foto van Gobby nog even op die onze podcast luistert. Ja, van de White, White Goblin ja. Games. Uh, ik heb wel even nagevraagd wie het bokje was om in het pak te gaan, maar dat terzijde. Uh, nee, uh, benader ons. We vinden het leuk, de interactie. En dan komen we misschien naar het bruggetje, tenzij je nog iets anders hebt.
0: Nou ja, even over die interactie inderdaad. Doe dat eigenlijk vooral even op uh, onze social media kanalen, zodat anderen mee kunnen lezen. Dat is heel leuk. Op YouTube wordt er veel gereageerd, ook op Instagram. Uh, ik zie ook dat mensen inderdaad mailen en dan voel ik toch ook nu weer vaak een beetje... dat ik denk, oh, sorry, maar we reageren eigenlijk niet terug op lange e-mails... terwijl we ze wel lezen en heel erg waarderen weer. Ja, absoluut. Maar ook nu, ja, het, sorry jongens, maar we hebben gewoon geen tijd om dat allemaal te, op te reageren... met lange berichten terug. Dus nog één keer benoemen, we zien het, we lezen het. Dank daarvoor ook, tof. Alleen we hebben gewoon niet uh, de tijd om dat allemaal nog met uh, nou, net zulke lange berichten terug te sturen. Maar we ontvangen ze zeker, dus... Uh, ja.
1: Jij ja, zei net al voor de grap, we moeten een stagiair inhuren. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. ja, ja. ja. Uh, als iemand trouwens nog weet uh, wat het kost uh, om uh, de licentie van muziek te mogen gebruiken als uh, begintune. Uh, dus hebben we een advocaat in de zaal, wil ik dat graag weten. Je hebt een uh, nummer in gedachten, hè? Ja, ja zeker. Ja, oh, je, maar... je denkt, je gaat hem even zingen. Maar, uh, nee, uh, gaan we, dat gaan we niet doen. To be box, ja? Okay. <laughs> nou ja, dus dat... I'm living in the box. I'm living in the cardboard box. Oké okay, jongens, ja, we lekker. zijn echt aan het einde gekomen. Ja, ja, ja. We hebben een thema voor de volgende keer. Jelle zei het al, we gaan hem pas begin september opnemen. Uh, dus hem uh, pas de tweede week van september online. Um, maar we hebben een thema bedacht en die gaat best wel ingewikkeld. Dus jullie krijgen van ons ook even de tijd om ons daarin te helpen en vragen over te stellen. Wij gaan namelijk op zoek naar de beste gateway spellen. Wat zijn gateway spellen Jelle?
0: Dat zijn als je het mij vraagt spellen die de deur openzetten naar de spelletjeswereld. Dus je hebt eerst de bekende spellen zoals Rummy Cup, Monopoly en Catan. Nou, Catan zit al misschien. Die, die zou je nog kunnen zeggen als een als gateway. Een gateway hè? Ja. Dat zou niet meer staan, wellicht. Um, maar misschien ook niet. Hè? Misschien is dat dus nog wel in de categorie. Nou, daar begin je mee. En welke spellen zijn dan perfect om eigenlijk die wereld in te stappen? Dus die niet gelijk heel erg moeilijk zijn en een te hoge drempel hebben. Maar eigenlijk de rode loper voor je uitleggen dat je denkt van, wauw, wat een vette hobby is dit. Hier wil ik meer van weten.
1: Ja, dat is eigenlijk denk ik precies de conclusie. En uh, het komt zo vaak voor dat iemand bij mij de winkel in komt en die zegt, uh, ja ik ben super ervaren met spelen. Ik heb al heel veel Carcassonne en Catan gespeeld. En uh, uh, Monopoly heb ik ook de hele collectie. Moet ik een klein smurkje onderdrukken om uh, te zeggen, nou dan heb je nog wat te ontdekken. Maar hoe krijg je die mensen naar uh, uiteindelijk richting de zware jongens van uh, deze wereld... de Terraforming Mars, Ark Nova, uh, Gloomheve en wat dan ook. Dobbeland. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, dat, hoe krijgen wij deze mensen uiteindelijk uh, bij onze community en uh, voor langer termijn? Dus denk na over de Gateway-spellen, wat Jelle zei. Um, comments onder Instagram. Uh, geef uh, Jelle vooral een volg als je dat nog niet doet... <laughs> nee, ik zal even te genieten van dit uh,
0: vliegmomentje. Dus ik wil even <laughs> lekker het over aan. Of we doen het vooral natuurlijk ook bij Koning Bordspel. Ja, zowel op Instagram
1: als YouTube. Ja, we proberen sowieso allebei veel, uh, veel content <laughs> te posten. Jelle geeft playthroughs. Uh, wij proberen er een beetje gekkigheid op onze kanalen te doen. Maar interacteer met ons daar. Um, de snelle berichten, maar laat ook andere mensen meelezen. Um, dat helpt. En um, laat ons weten welke gateway-spellen wij moeten overwegen... Uh, Jelle gaat naar de glamping. Um, <laughs> ik ga naar de winkel uh, de hele zomer, want uh, ook Ronald en Ben moeten op vakantie. Dus daar, uh, Jij gaat gewoon een hele. Nou, Kamstel niet. Doorheen. Ik heb ook zelf ook nog twee weken hoor. Maar ik heb uh, de normale 4,5 week die ik van de hogeschool heb, die uh, wordt gereduceerd tot twee. Uh, maar dat is oké, okay, want ik sta er met liefde. Dus uh, als je in de vakantie niks te doen hebt, we hebben een bordspellencafé. Kom lekker wat drinken, kom lekker spelen. En uh, geniet vooral van de zomer. Wij zijn er in september weer.
0: Ja. Dus iedereen een hele fijne vakantie alvast. En jij ook, Luc. Ja. Ik kom hier af en toe even in de winkel ook om uh, wat geld uit te geven. En even kijken <laughs> hoe het met je gaat. En dan zeg ik tegen Charda, Ja, ik moet echt even Luc ondersteunen in deze zware tijden. Dus ik ja. moet eventjes... Uh... Het is zwaar leven, ja. zwaar, zwaar leven.
1: <laughs> hey mensen, een fijne vakantie. Yes. Peace. Doei, doei.